0: gespräche aus dem leben von menschen die sich gerne fotografieren lassen ihre erfahrungen
1: ihre leidenschaft ihre motivation gastgeber herb schatten ja herzlich willkommen zu äh, ich glaube eigentlich wollte ich noch nachschauen. Ich glaube, die Folge 19 ist es, der Modellgespräche. Heute mit einem Gast. Gast wird neuerdings ja immer gegendert auch, habe ich jetzt irgendwie öfter mal gehört. Gästin ist irgendwie ein neues Wort. Aber ich bleibe bei Gast. Nicht, dass ich irgendwas gegen gendern hätte, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, bei Gast stimmt es einfach nicht. Also mit einem Gast weiblicher Art, mit... Der jungen Dame habe ich schon öfter mal versucht, irgendwas äh, auf die Reihe zu kriegen und aus verschiedenen Gründen hat es nicht geklappt. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass es heute geklappt hat. Und ich begrüße ganz herzlich Laura. Hallo. Hallo. <lacht> Mit ganz professionellem Audio-Equipment, wie ich sehe. Das hatte ich noch nie. Normalerweise ist das ja immer eine der Hürden, die man so umschiffen muss, dass ähm, der Gast natürlich logischerweise eigentlich keinen keinen Podcast, Mikro oder Ähnliches hat. Aber du hast eins. Warum denn das?
0: Ja, es gibt ja für alles immer ein erstes Mal. <lacht>
1: Aber du hast es daher... nicht extra gekauft, oder?
0: Nein, nein. Obwohl du es natürlich selbstverständlich wert wärst selbstverständlich. Ähm, also erstmal freue ich mich auch, dass wir das endlich mal hingekriegt haben, dass wir uns heute hier sprechen und hören können und auch kennenlernen in dem Zuge ja tatsächlich.
1: Genau, ähm, wir haben es noch gar nicht gesehen. Ne?
0: Genau, da freue ich mich. Und warum habe ich dieses Equipment? Ja, ähm, zu einem meiner vielfältigen Interessen und Hobbys gehört das Online-Gaming. Traut mir immer viel keiner zu. Und in dem Zuge habe ich äh, viele Jahre jetzt schon immer mal wieder ein bisschen auf Twitch mich bewegt und gestreamt. Mhm. Und ja, dafür ist ein gutes Setup Grundvoraussetzung, sonst kann man es lassen.
1: Okay, also das ist ein Feld, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. <lacht> also in dieser ganzen Gaming-Welt, keine Ahnung. Ich glaube, mein letztes, bei uns hieß es noch Computerspiel. Mein letztes Computerspiel habe ich, glaube ich, irgendwie so... Anfang der 90er mal gespielt oder so. Jetzt bin ich gespannt,
0: was war denn das, Stefan?
1: Ach, das war so Summer Games oder irgendwie Decathlon oder noch auf Atari Konsole und C64 und so. Also, wie, das heißt, hat jetzt bestimmt auch einen Namen, diese alten Spiele, oder? Irgendwie Vintage Spiele oder? <lacht>
0: Tatsächlich gibt es ja Leute, die äh, da einen großen Spaß dran haben und sich das extra simulieren auch. ne? Also auch auf den alten Konsolen. Und äh, ah, ja, okay. habe ich auch schon mal an so einem Event teilgenommen. Ja.
1: Also ich, ich weiß, dass einmal hat mein Neffe, der halt jetzt so um die 20 ist, äh, der der spielt halt FIFA und sowas. Und einmal hat er gespielt und ich, ich habe das gesehen und gesagt, komm, lass mich auch mal probieren. Und ich war so dermaßen überfordert, allein diesen Controller zu bedienen und habe mich da völlig zum Affen und zum Gespött gemacht. Und ich habe dann mit ihm ausgemacht, er muss den Controller falsch rumhalten, also so kopfüber.
0: <lacht> und dann
1: ging es so einigermaßen. <lacht>
0: also Weil ich dann war er plötzlich
1: so in meiner Situation.
0: Ja, aber es ist immer wieder erstaunlich. Ich habe tatsächlich auch einen Ver Verein um das Thema rum. Also seit ähm, 2011, oh, glaube ich, gibt es den jetzt schon. Wir sind sogar gemeinnützig. Einer von drei Vereinen in Deutschland, die mit Gaming Gemeinnützigkeit erreicht haben. Also es sind so 200, 300 Mitglieder sogar. Das heißt, ich mache mittlerweile deutlich mehr Orga als selber zu spielen. Ich glaube, mittlerweile bräuchte ich auch jemanden, der den Controller falsch rum <lacht> <lacht> um noch eine Chance zu haben. Aber da ist auch altersmäßig alles dabei. ja. Also unser jüngstes Mitglied ist 18 und äh, also weil sie müssen, ne, rechtlich. Und äh, ältestes über 60. Ja. Und okay. die haben es auch noch drauf. Ich glaube, das ist einfach dranbleiben und Übung haben. Dann. Du
1: meinst, ich hätte noch eine Zukunft <lacht> als Gamer vor mir.
0: Vielleicht, vielleicht. <lacht>
1: ja. Nee, und auch so Streaming äh, ist, auch, ist mir auch fremd. Das Einzige, was ich ein bisschen ab und zu mal sehe, ist äh, Schachspieler, die streamen.
0: Mittlerweile wird alles gestreamt. Also es ja. ist Wahnsinn. Man kann ja, äh, ich gucke ganz gerne zum Einschlafen abends. Es gibt eine ältere Dame, eine Oma, die äh, Grimms G Geschichten vorliest auf Twitch. Ehrlich? Ja,
1: Okay, und das hörst du dir dann mehr an, als dass du es ansiehst. Wahrscheinlich, ja, ja,
0: ne? ja, aber das ist ganz toll und damit schlafe ich ein, das beruhigt mich.
1: Okay. Ja, ja so hat jeder seine Fetische. Ne? Oh ja, fangen wir gar nicht
0: erst damit an.
1: Okay, ähm. Aber wir sind schon gleich ganz am Anfang ein bisschen abgeschweift, habe ich das Gefühl. Ja. Erstmal muss ich ja meinen Fragebogen so ein bisschen durchkriegen, ne? mit dem ich meistens beginne. Mhm. Schieß los. Ja. Name. Laura. Alter. 30. Also du darfst jede Frage verweigern, ne?
0: Ich habe kein Problem damit, 30 zu sein. sage ich <lacht> Im dir, nachdem Gegenteil. ich dich nach,
1: dir nach, dich nach dem Alter gefragt habe. Ja. Geschlecht. Weiblich. Geburtsort? Bad Homburg. Du bist jetzt umgezogen gerade, oder? Ja. Aber das bin ich schon mehrere jetzt?
0: Male in meinem Leben tatsächlich. In welcher also, Gegend
1: Deutschlands wohnst du jetzt?
0: Jetzt ist es das wunderschöne Baden-Württemberg. Ähm, wohne jetzt in der Nähe. In einem kleineren Örtchen äh, rund um Karlsruhe.
1: Rund um Karlsruhe, ah, mhm. okay. Genau. Das heißt in Baden, nicht in genau. Schwaben. Nein.
0: Ich habe aber noch nicht verstanden, irgendeins ist eine Beleidigung. Badenser,
1: Badener. Ich glaube, glaub Badenser ist eine Beleidigung. Aber ich glaube, wenn man fünf Badener fragt, kriegt man da fünf verschiedene. <lacht> Meinungen dazu, glaube ich. Vielleicht blicke ja. ich auch völlig falsch. Ich umschiffe
0: das, das Thema einfach.
1: Ja, das ist <lacht> wahrscheinlich das Beste. Ja, für mich ja. Gebiet. Ja. Beruf oder welchen Beruf hast du denn gelernt mal?
0: Ja. Hast äh, du eingelernt? <lacht> ja, ich habe studiert. Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert in Erfurt. Das heißt, ich war eine Zeit lang auch Ost. Deutsch <lacht> unterwegs, mhm. habe da auch meinen ersten Job damals gehabt ähm, in äh, der Marktforschung tatsächlich mhm. und ähm, bin dann nach Frankfurt wieder zurück in die Heimat, ähm, weil ich da ein gutes Jobangebot bekommen habe, war dann in eine Mischung aus Marktforschung und Software, Projektmanagement, habe da die Teamleitung übernommen und jetzt bin ich praktisch Immer noch in der IT unterwegs, aber jetzt ist es ein bisschen andere Branche. Jetzt ist es Event-Software.
1: Ja. Ah ja, event -Software. Also mhm.
0: Und ich leite da okay. den
1: Bereich der Projektmanager. Genau. Okay. Stressig? Ja. <lacht> Findest du gut, wenn es stressig ist? Grundsätzlich, wenn es nicht zu stressig ist, aber dass immer was los ist?
0: Ich glaube schon, ja. Es ist schon was, was mich... Also ich glaube, man ist der Typ für Projektmanagement oder nicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass das ein Job für jedermann ist, weil es läuft nie wie geplant. Mhm. Und es ist auf jeden Fall ein 60-Stunden-Job, Minimum. Und wenn man im Management ist, manchmal sogar mehr. Auf der anderen Seite ist man sehr frei, auch irgendwo. Und das ist auch was, was ich mag. Also man, Hauptsache am Ende stimmt das Ergebnis. Ja? Okay. Aber dafür muss man halt jemand sein, glaube ich, der sich gut... Selbst organisieren kann.
1: Und das bist du?
0: Definitiv. <lacht>
1: okay. Und kannst du dir vorstellen, das auch noch in zehn Jahren zu machen?
0: Ja, aber das Thema Work-Life-Balance muss ich dafür noch ein bisschen optimieren. <lacht> ja, bei 60
1: Stunden die Woche, ja, da gibt es noch was zu optimieren, richtig.
0: Auf jeden
1: Fall. Um, Größe.
0: Ja, also ich, also in meinem Ausweis steht 1,66, aber wir haben jetzt festgestellt, dass es knappe 1,64.
1: Also gelogen im Ausweis.
0: Vielleicht ein bisschen auf den Zehenspitzen gestanden, wer weiß. Okay, Haarfarbe? Äh, ja, Straßenköter blond äh, und etwas nachgeholfen, heller.
1: Zu so, richtig blond. Mhm. Augenfarbe?
0: Alles. Ähm, ja. <lacht> tatsächlich habe ich äh, vor kurzem eine Irisaufnahme mal geschenkt bekommen. Und da durfte mhm. mir feststellen, dass wirklich alles da drin ist. Von braun zu grün zu blau, laut Ausweis grün-blau.
1: Okay, was macht man mit so einer Irisaufnahme? aufnahme Die man sich groß aus? Oder? Ja,
0: habe ich, ja. Mhm. Sieht toll aus. Es ist wie ein Kunstwerk. Jedes Auge ist einzigartig. Finde ich mhm. ganz schön.
1: Na, kann ich mir vorstellen. Ne? Mhm. Sternzeichen? Widder. Du sagst es so, als ob du dran glauben würdest.
0: Nein. <lacht> okay. Aber das, was damit assoziiert ist, passt ganz gut.
1: Was ist damit assoziiert?
0: Auch mit dem Kopf durch die Wand kann man mir glaube ich assoziieren, desweilen ja. Und äh, Feuer und Selbstbewusstsein habe ich auch.
1: Okay. <lacht> Wenn wir jetzt feststellen. Ja. In der nächsten Stunde oder so. Wie fühlst du dich gerade?
0: Bist du ein Mensch, der eine ehrliche Antwort darauf erwartet?
1: Sonst, würde ich, <lacht> sonst würde ich die Frage nicht stellen. Also ist es nicht dieses und wie, hm. wenn man sich kurz trifft. Also ist es schon, wie fühlst du dich gerade? Also musst jetzt nicht deine, dein Innerstes entblättern, einfach so die, dein Gemütszustand gerade.
0: Da ich ja Marktforscher bin, äh, kategorisiere ich gerne in Skalen. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Ich-fühle-mich-gut-Skala von 1 bis 10 und 10 ist sehr gut, dann würde ich sagen, eine ganz gute 7 heute.
1: Okay. Wobei ich es jetzt gar nicht so, so global, wie durch insgesamt dein Befinden, sondern eher so ich bin gerade aufgeregt, ich bin gerade müde, ich bin gerade durstig, ich muss aufs Klo, was was einem gerade so durch den, durch den Kopf geht. Und ja. ich bin ganz ich bin tiefen entspannt gerade in dieser Minute.
0: Also aufgeregt bin ich nicht. Ich bin grundsätzlich nie bei sowas aufgeregt. Hm. Aber ich bin auf jeden Fall müde. <lacht> <lacht> Aber das bin ich im Moment sehr viel, weil einfach viel passiert gerade. Ja, mhm. müde. Und Hunger habe ich eigentlich auch immer. Hm?
1: Hunger hast du auch immer. Mhm. Okay, also jetzt auch. Du ja. darfst übrigens auch essen, wenn du möchtest, <lacht> ne? Aber ohne das Schmerzen.
0: Würde bestimmt auch einen Fetig bedienen, aber ich glaube, das lassen wir lieber. <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm, was, welche Eigenschaft an dir magst du besonders? Welche Eigenschaft an mir mag ich besonders? Ähm.
0: Ich glaube, ich bin sehr empathisch. Und daraus ergibt sich, dass ich, ähm, ich weiß ja mal kein gutes äh, deutsches Wort dafür, sehr caring bin. Also ich bin, ich habe sehr feine Fühler und ähm, ja, bin deswegen, glaube ich, äh, ja, ein guter Mitmensch für andere. Ich kümmere mich viel und gerne.
1: Ja, das bin ich gerne. Hätte ich, wollte ich ihn noch nachfragen. Kann das auch anstrengend sein, so ja. zu, zu ticken?
0: Ja. Kann es. Äh, mitfühlend sein kann auch anstrengend sein, äh, insofern, dass man es halt wirklich auch fühlt. Und das ist auch so. Also wenn es Menschen, die ich gern mag, schlecht geht, geht es mir halt auch nicht gut.
1: Hm. Und
0: das, das kann schon anstrengend sein, ja. Hm
1: glaube ich, ja. Was magst du nicht, nicht so an dir? Was hättest du gern anders an Eigenschaften?
0: Ich, ähm, ich habe es ähm, an, an, an mich, es ist schwierig, auf was man es jetzt bezieht, wenn es um mich selbst geht, dann würde ich sagen, ich habe einen zu hohen Eigenanspruch an mich und das kann dazu führen, dass ich ungeduldig werde und das kann sich auswirken auf mein Umfeld. Das heißt, dass mhm. ich das dann auch mal auslasse. Ich bin dann aber auch niemand, der sich einen Zacken aus der Krone bricht, um das zuzugeben und sich zu entschuldigen, aber das kann schon mal sein, dass man
1: das abkriegt. Dann. Okay. Ja. Das heißt, du kannst auch mal anstrengend für dein Umfeld sein? Auf jeden Fall. <lacht> ja. Okay. Das heißt, es gibt auch Menschen, die mal eine Pause von dir brauchen, ab und zu.
0: Davon gehe ich aus. <lacht> Auf jeden Fall, ja.
1: Okay. Ja, ist sehr oft so, ne? Also ja. Auch nichts nichts Schlechtes, ne? Was würdest du gerne können, was du noch nicht kannst? Oder was würdest du besser gerne besser können? Das
0: wäre jetzt, also es ist eine sehr tiefe Antwort. Aber äh, meine Community weiß darüber ja Bescheid. Ähm, ja, ich würde mich gerne, ja, spielt eigentlich in diesen hohen Anspruch mit rein. Ich würde gerne mehr Selbstliebe können. Also ein Unterschied, ob man selbstbewusst ist oder Selbstwert hat, sagen wir es mal so. Ähm, und das fehlt mir dasweil noch. Und das würde ich gerne besser können. Mir Fehler erlauben. Ähm, ja.
1: Dir Fehler erlauben, heißt es auch, dir Fehler also zugestehen und dir vielleicht auch Fehler zu verzeihen?
0: Ja, mir Pausen zu gönnen. Mir zu gönnen, dass ich nicht alles schaffen kann, immer zu 100 Prozent.
1: Mhm. Warst du schon immer so?
0: Ja, also… Ja, ich bin auch, du wir mir ja so offen sagen, wie gesagt, auch das, mit dem gehe ich auch sehr offen in meiner Community um, äh, dass ich dahingehend auch in Behandlung bin.
1: Mhm.
0: Also Therapie, Thema Traumatherapie, Thema Panikattacken, Angststörungen und alles, was sich so darum bewegt und das spielt da rein. Also das ist so die Basis dessen, denke mhm. ich, ja. Mhm.
1: Ja. ja, da können wir ja später vielleicht auch noch mal ein bisschen dem Mehrraum geben. Aber wenn du jetzt sagst, so, dass, ähm, du gehst da offen damit um, das ist was, was mir so in den letzten wenigen Jahren aufgefallen ist, dass das jetzt schon, dass man mit dem Thema Therapie oder einfach zu sagen, eine Therapie zu machen, ist was ganz Normales irgendwo, ne? Dass, ja, das, dass das viel normaler geworden ist und dass das viel mehr in die Öffentlichkeit getragen wird und man einfach sagt, ja, ich mache eine Therapie, weil mir das gut tut, was ja so in meiner Generation, als ich, sagen wir, in deinem Alter war, noch überhaupt nicht so war.
0: Ja, ich glaube, wir sind noch nicht da, wo wir sein müssten, mhm. weil eigentlich, also aus meiner Sicht ist eine psychische Erkrankung, ist, ist genauso dramatisch oder wichtig drastisch, wie wenn mir ein Bein fehlt, ja, wie eine körperliche, ähm, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ja, also Und dafür braucht es Menschen, meines Erachtens, die offen über sowas sprechen, weil umso mehr über solche Themen gesprochen wird, sogenannte Tabuthemen, wie man ja gerne sagt, da gibt es ja einige, nicht nur die, umso mehr haben andere Menschen das Gefühl, ach guck mal, der mhm. geht's ja genauso wie mir. Und trauen sich dann vielleicht auch darüber zu sprechen oder aktiv zu werden oder eine Therapie zu beginnen. Und das ist immer das Schönste, was ich, was ich sehe in meiner Community, wenn ich darüber spreche und den Updates gebe, dass dann natürlich auch viel schlechte Kommentare kommen. Das ist halt Social Media, ne? Das wissen wir. Aber ja, es sind täglich ein, zwei dabei, die dann sagen, oh, du hast mich inspiriert, auch mal zum Therapeuten zu gehen. Und das reicht mir dann schon als Geschenk.
1: Das glaube ich, ja. ja. Wobei das gar nicht so einfach ist, oder? Zu sagen, ich gehe mal zum Therapeuten, weil man ja nicht einfach so einen Termin beim Therapeuten kriegt, so wie ich weiß, sondern es ziemlich schwierig ist.
0: Ja, wobei äh, man, wenn man ein paar Kniffe kennt, und das ist zum Beispiel ja auch was, was ich teile, also ich einfach Tipps gebe, wie man am besten vorgeht, wo man sich wohin wendet, dann äh, kann das schneller gehen, als man meint. Ja, also man muss halt genau wissen, was man braucht und wen man braucht ähm, und wo man sich hinwenden muss. Und dann äh, kann das fix gehen. Also ich habe alle drei Therapeuten bisher, die ich brauchte oder gesucht habe, und jetzt suche ich gerade wieder neu, weil Wohnortwechsel, ne? Mhm. Unter äh, zwei Monaten gehabt. Mhm. Einen festen Platz. Und da gibt es Leute, die suchen ein Ja, hm, weiß ich nicht, ich möchte nicht unterstellen, dass. Ähm, sich nicht genug Mühe geben, aber manchmal ist es ja auch ein Selbstverarschen.
1: Ja, das bestimmt, aber es gibt natürlich auch die andere Seite, dass man natürlich auch sagen kann, manche Menschen, die vielleicht einen Therapeuten sogar am nötigsten hätten, haben auch deshalb, weil, weil sie ihn so nötig haben, gar nicht die Power und den Antrieb, ja. ihn zu suchen. Und wenn, sie, wenn dann das Umfeld fehlt, ne? dann ist es natürlich schon ein Problem. Ne?
0: Das ist schon der erste Schritt eigentlich. Also sich einzugestehen, ich brauche Hilfe und dann diese Schritte zu gehen. Also ich gestehe aktuell, lasse ich auch gerade ein bisschen schleifen, obwohl ich schon weiter sein könnte, weil ich einfach gerade meine Energie viel in den neuen Job stecke, in den Umzug stecken musste. Und ähm, ich immer wieder, und das ist was, was ich schon gelernt habe, meine Energie einteilen muss, um nicht in Gefilde abzurutschen, wo ich schon mal war. Ähm, und da muss ich priorisieren. Und da mhm. ist gerade die Prio eben erstmal die Basis zu schaffen, jetzt beruflich und wieder von einem Zuhause. Also, dass man, wenn man ähm, einfach sage ich mal, jemand ist mit einer psychischen Erkrankung, welcher Art auch immer, sich genau überlegen muss, für was man in Energie investiert. Und auch die Suche nach einem Therapeuten ist ein Energieinvest, weil man muss sich immer wieder neu vorstellen, immer wieder neu erklären, seine Story darlegen und es muss ja auch funken. Ne? Es kann ja auch einfach mhm. Pech sein, dass man fünf, sechs Stück kennenlernt und mit denen passt es einfach nicht, menschlich. Mhm. Ne? Und dann kann das natürlich schon auch Verzerrend sein ne? und enttäuschend.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja, da sind wir schon jetzt ziemlich, <lacht> ziemlich schnell in ein sehr ja ähm, deepes Thema reingerutscht, dem ich auch gar nicht aus dem Weg gehen möchte. Im Gegenteil. Aber ich würde es dann trotzdem, ich würde gern noch äh, länger mit dir sprechen, weil ich auch glaube, zu wissen, dass dir das auch sehr wichtig ist, das Thema. Ähm, unter anderem, ja. Unter anderem, ja. Eben unter anderem und darum möchte ich nicht nur darüber mit dir sprechen. Erstmal wollte ich dich fragen, jetzt haben wir ja so einen kurzen Fragebogen gehabt, was wäre denn noch wichtig, über dich zu wissen? Was denkst du? Was ist jetzt noch viel zu kurz gekommen, um zu wissen, wer Laura ist? Natürlich tausend Sachen, aber welche wichtige <lacht> würde dir einfallen?
0: Also ich äh, bekomme sehr häufig gespiegelt, dass ich ein Mensch bin, der sehr viele Widersprüche in sich trägt und einfach viele Dinge, die man nicht erwartet. Ne? So, und ähm, ich glaube, das spielt zum Beispiel rein, dass mein Job oft unerwartet kommt oder ähm, auch Gaming zum Beispiel etwas ist, wo man mir nicht zutraut, klischeeseitig auf den ersten Blick. Und dann wiederum ist es das Modeln. Und ich glaube, was, was auch etwas ist, was mich sehr stark ausmacht und geprägt hat, ist, dass ich eben sehr schwer krank war. Mhm. Ähm, das ist was, was, womit ich auch sehr offen, wenn eins der Themen, die mir sehr wichtig sind, sehr offen umgehe, weil es auch ein Tabuthema ist, weil ich schwer krebskrank war. Und all diese Dinge, Machen einem ja zu jemandem. Und mein, eins meiner Grundcredo, die ich im Leben vertrete, ist, umso mehr du über einen Menschen weißt, umso mehr kannst du verstehen, warum er ist, wie er ist. Und das macht ein Miteinander einfacher. Und deswegen bin ich jemand, der sehr transparent mit Dingen umgeht.
1: Und das kann manchmal Menschen überfordern. Okay. ich, denke ich nur kurz drüber nach, ja. ja? Ja, aber du darfst gern weiterreden. Was ich auch, machen. was ich
0: glaube ich auch sagen kann, ich rede viel und gerne. Ach was. Ja, das merkst du schon. <lacht> ich bin sehr kommunikativ. Das kann auch manchmal überfordernd sein. Daran übe ich aber. Die goldene Mitte. Und ich bin ein Mensch der Extreme auch. Also alles, was ich tue, tue ich 150 Prozent. Und das ist gut und
1: schlecht. Hm. In einem. Kann, ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Wenn du jetzt sagst, du bist so sehr kommunikativ, redest ganz so viel, wie, hast du dann ein Problem mit Menschen, die das gar nicht sind? Oder genießt du das eher? Also wenn du dir jetzt einen Partner oder eine Partnerin vorstellst und sagst, die ist eigentlich sehr, sehr ruhig und wäre das jetzt ein Problem? Also ich weiß jetzt überhaupt nichts über deinen Beziehungsstatus, aber Rein als Gedankenexperiment oder würdest du dir jemanden wünschen, der genauso tickt wie du?
0: Das ist eine gute Frage. Kann ich, glaube ich, gar nicht so eindeutig ein beantworten, weil es natürlich das Gesamtpaket Mensch ist. Klar. Und ich habe, sage ich mal, also ich bin Single, das können wir jetzt mal gut okay. so feststellen. <lacht> Ich habe auch keine Präferenz, was Geschlechter betrifft. Das ist vielleicht auch was, was man über mich wissen sollte und Sinn macht vielleicht im Rest des Gesprächs. Also ich bezeichne mich als pansexuell. Für mich spielt Geschlecht keine Rolle, sondern ich verliebe mich in Menschen. Und Menschen, die in meinem Umfeld sind, wenn ich jetzt so betrachten würde, da ich ja Single bin, kann ich nur mein anderes Umfeld betrachten. So die vier, fünf wichtigsten Menschen sind, was das betrifft, sehr heterogen. Also es gibt sehr ruhige Menschen darunter. Und auch sehr Extrovertierte. Und ich glaube, es kommt darauf an, wie es mir gerade geht. Ein Mensch, der sehr ruhig ist, kann mich ja auch beruhigen, was mhm. gut sein kann. Und ein Mensch, der sehr extrovertiert ist, kann mit mir ausflippen gehen. Mhm. <lacht> ich brauche beides, glaube ich.
1: Mhm. Okay, interessant. So, wir müssen ja so ein bisschen auch übers das Modeln reden. Ne? Weil mhm. wir sind ja schließlich in den Modellgesprächen und du modelst ja auch und das machen wir auch gleich aber ich vorher möchte ich noch eine Sache mit dir machen und zwar ich habe so ein kleines Fable für Zitate und ich möchte dich mit drei Zitaten konfrontieren und möchte einfach von dir wissen wie du darüber denkst ob du dem zustimmst oder ob du die Sache ganz anders siehst und die Zitate sind alle von dem gleichen Menschen und zwar von dem Mann von dem wahrscheinlich die meisten Zitate überhaupt überliefert sind. Also es äh, gibt, glaube ich, keinen, der der so viel kurze, prägnante Sätze geprägt hat wie Oscar Wilde. Und mhm. der ja an, an sich selbst schon extrem faszinierender und an seinem Lebensende auch ein sehr, sehr tragischer Charakter war. Und das ist sicherlich Thema für den für ganzen Podcast an sich. Oh ja. Aber ich... Ich, 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 ich sage einfach mal die drei Zitate. Das erste ist, glaube ich, aus ähm, das Bildnis des Dorian Gray. Das ist ja sein einziger Roman, der an sich ja schon mal sehr spannend ist. Und da sagt er, manche Dinge sind besonders wertvoll, weil sie nicht lange andauern.
0: Also kurz zur Backstory. Ich habe mich sehr viel mit Oscar Wilde schon auseinandergesetzt, deswegen finde ich das sehr spannend gerade. Also nicht ah, okay. nur im Rahmen meiner, meiner Kommunikationswissenschaftsstudiums war er natürlich Thema. Dann ist er natürlich da zusätzlich ja auch noch ähm, sehr unterwegs gewesen äh, im Sinne der Redefreiheit, Thema Homosexualität und diese ganzen Geschichten. Und ich zitiere ihn sehr häufig. Also unter jedem <lacht> meiner Modelposts äh, ist ja immer ein Zitat. Mhm. Ähm, zu dem ich manchmal noch ausführe oder nicht. Und da ist Oskar Weid sehr häufig dabei. Ah, okay.
1: Das wusste ich tatsächlich nicht. <lacht> ja, ja, das
0: ist ein ja, schöner Zufall. Das heißt, mir sind ist auch dieses Zitat natürlich bekannt. Ähm, ja, ich ähm, glaube unter dem Aspekt, dass ich mich mit aufgrund meiner Krebserkrankung viel mit dem Thema Tod auch auseinandergesetzt habe, ist das Thema Zeit auch ein großes Mhm. Und ähm, entsprechend kann ich sagen, dass man wahrscheinlich, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat im Leben, dass man Zeit anders zu schätzen weiß. Und Zeit ist meines Erachtens das wichtigste Gut, was wir haben. Und würde man jetzt sagen, man würde ewig leben, dann hätte Bito das natürlich keine Bedeutung mehr.
1: Wie Dorian Gray. Mhm. Genau. Ja, Also vielleicht für die, die es nicht wissen, das Bildnis des Dorian Gray ist eine Geschichte von einem sehr, sehr gut aussehenden jungen Mann, von dem ein Maler, der gleichzeitig in ihn verliebt ist, ein wunderschönes Porträt anfertigt. Und der Dorian Gray, der wünscht sich dann, dass er doch sein ganzes Leben so gut aus und so jung und so gut aussehen könnte und sein könnte wie auf diesem Gemälde. Und das geht dann tatsächlich in Erfüllung. Es ist nämlich so, dass er dann nicht mehr altert, sondern das Gemälde altert an seiner Stelle aber er entwickelt sich zum wahnsinnig schlechten Menschen. Und das ist ein bisschen natürlich so eine faustische Geschichte, so wie so ein Pakt mit dem Teufel. Und da steckt ganz, ganz, ganz viel drin. Und das ist natürlich einer der bekanntesten Romane so des ausgehenden 19. Jahrhunderts gewesen. Und drum passt es jetzt zu deiner Zeitgeschichte, äh, wenn man ewig leben könnte. Ja, ja. interessant. Also das heißt, ich würde
0: das unterschreiben.
1: Okay. So, das Zweite ist, eins der ganz bekannten Zitate von ihm, alles in der Welt dreht sich um Sex, nur nicht beim Sex. Beim Sex geht es um Macht.
0: Uh, das kenne ich tatsächlich noch nicht, das Zitat. Ähm. Wow. <lacht> also das Thema Sexualität ist auch eins der Themen, mit dem ich mich sehr viel beschäftige. Klar, wenn man äh, auch in der ähm, queeren Szene unterwegs ist, ist mhm. man da, glaube ich, ein bisschen grundlegend offener. Ähm, also auch das Thema Pansexualität oder auch Polyamorie, alternative Beziehungskonzepte sind Dinge, über die ich spreche und mit denen ich mich beschäftige, ähm, da ich mich nicht so in den klassischen Gefühlen bewege. Ähm, ich glaube, nein, ich würde das nicht unterschreiben. Ich mhm. glaube, ähm, dass das bei manchen Menschen so ist, aber dann haben sie ein ungesundes Verhältnis zum Sex. Mhm. So würde ja. ich das jetzt beantworten. Ja. Mhm,
1: kann ich gut verstehen. ist sicherlich sehr pauschalisiert. Und man muss natürlich auch sehen, dass dieses Zitat halt ja 130 Jahre alt ist oder so. Ne?
0: Ja, in dem Kontext, klar. Ähm, ich meine, es wurden Kriege geführt für Frauen. Hm. Das spielt ja da auch ein bisschen rein, ne? Äh, Troja und was wir nicht alles ja, da aufzählen können. Ja. ja, genau. Ähm, und es ist natürlich etwas, womit äh, man spielen kann und womit Macht ausgeübt werden kann, aber meines Erachtens nicht sollte.
1: Hm. Das schon. Ja. Hm. ja, klar.
0: Von daher würde ich das nicht unterschreiben. Also zumindest aus meinen. Aus meiner Sicht nicht, nein.
1: Okay. Das Dritte ist heißt, Egoismus bedeutet nicht, so zu leben, wie man leben möchte, sondern von anderen zu verlangen, so zu leben, wie man leben möchte.
0: Ja. Ja, ja. kann ja. ich auch zu 100 Prozent unterschreiben. Ähm, weil würden wir uns alle wirklich so sein lassen, wie wir sein wollen, dann hätten wir ganz, ganz viele Probleme nicht. Ähm. Das
1: ist nicht, auf das habe ich jetzt gewartet. Ich war etwas kurz irritiert. Ja, ja.
0: ich habe die Spannung aufgebaut. Nein, ja. aber ähm, ich würde selber von mir behaupten, ich bin alles andere als egoistisch, aber selbstbestimmt. Und das ist ein großer Unterschied und ein Unterschied, den viele verwechseln. Mhm. Wir haben viele Menschen, die mit einer Erwartungshaltung an andere herantreten. Und es ist ein ganz schmaler Grat zwischen, ohne das zu kryptisch formulieren zu wollen, ich würde mir von dir wünschen das oder ich erwarte von dir das.
1: Mhm.
0: Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen Selbstbestimmung und Egoismus.
1: Schön. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich ist das zu so
0: kryptisch formuliert? Nein, nee. nein, ich
1: glaube, ich, glaub, ich mhm. weiß ganz genau, wie du das meinst. Und ich glaube, da ist auch dem ist nichts hinzuzufügen. Gut. Schön. So, wer ist denn Laura das Model? Erstmal vielleicht die Frage, damit wir das mal aus dem Weg haben. Wenn man deine Bilder anschauen will, wo wo muss man das suchen und wonach muss man suchen?
0: Ja, ja also ähm auf der einen Seite gibt es mich natürlich auf Instagram, wie die meisten. Es ähm, ist aber auch, glaube ich, so die einzige Social-Media-Plattform, die ich bediene. Und auch sehr unregelmäßig bediene, zumindest was mein Bildmaterial betrifft. Also jeder, ähm, der mit mir zusammenarbeitet, weiß, ähm, ich brauche ungefähr ein Jahr, um Bilder durchzugucken. Äh, ich brauche ein Jahr, um ein Bild zu posten. Ich bin viel zu langsam. Weil eigentlich der Akt an sich, das Fotografieren, das ist, was mir Spaß macht und gar nicht das Produkt, was hinten rauskommt. Das ist so das schöne Add-on. Und da findet man mich unter Kleinvieh. Und äh, Kleinvieh fragen natürlich auch immer viele, woher kommt dieser Name? Ganz simpel und schnell erklärt, war mein Gaming-Name früher. Ist er immer noch. Und habe ich einfach übernommen, weil ich fand, bleibt gut im Kopf und hat sich rausgestellt, funktioniert merkt sich jeder, weil es Kleinvieh macht auch Mist, vergisst mhm. keiner und jeder hat es so irgendwie schon mal gehört oder gesehen oder gelesen und findet mich ganz schnell. Was man da aber findet, ist so 20 Prozent von dem, was ich mache. Mhm. Also für was? mich gibt es einen Unterschied zwischen Casual-Shooten, also ich mache Street, ich mache Porträts, Fashion, das, was gut ankommt auf Social Media, um zu networken. Und dann gibt es die Fotografie, wo ich sagen würde, das ist Kunst. Und das ist das, was ich eigentlich liebe und wo mein Herz ist. Und das mache ich mit ganz, ganz wenigen, ganz bestimmten Menschen.
1: Und habe ich das jetzt dann richtig verstanden, dass du die dann nicht zeigst? Die kann man zum Teil auch nicht
0: zeigen. <lacht> Weil Instagram das nicht möchte, entsprechend seiner Richtlinien. ja?
1: Okay. Und auch teilweise
0: nicht möchte, gebe ich zu, ja. Weil sie, und das soll nicht despektierlich klingen, aber der Plattform nicht, weil die Plattform dessen nicht gerecht wird.
1: Kannst du das noch ein bisschen genauer erläutern, was du damit meinst?
0: Instagram ist, wenn nicht alle Social-Media-Plattformen, die sich so in diesem dieser Bubble bewegen, für mich noch diejenige, die für mich am... Um, wohlwollendsten funktioniert, warum ich mich auch da bewege. Ich bewege mich nicht auf Twitter, nicht auf Facebook und diese ganzen Dinge, weil ich mit dem der Art und Weise, wie Menschen dort agieren, nicht konform gehe. Instagram ist noch am freundlichsten. Deswegen bin ich zumindest da, weil irgendwo muss ich Präsenz zeigen, ähm, um zu funktionieren. Aber es ist oberflächlich und es äh, funktioniert nach Regeln. Und ähm, über Likes, über Follows, über Reichweite, über Farbgebungen, über... Ich wüsste genau, ich kann vorhersagen, welches Bild ich poste, was wie hoch gerankt wird, etc. Und das interessiert mich halt alles nicht. Mich interessieren weder Likes noch Follows, noch sonst was. Ich bin da, um zu networken und ich bin da weil Instagram so eine Art mein Tagebuch ist mit meiner kleinen Community, die ich mir über die letzten zwölf Jahre aufgebaut habe. Aber nicht für die Bilder. Das ist was anderes für mich. Das ist Kunst. Das wird da nicht so gewürdigt, wie ich das mir wünsche und das würde mir wehtun.
1: Okay. Jetzt hast du natürlich alle ganz <lacht> neugierig gemacht, die jetzt zuhören und sich denken, Mist, Jetzt sehe ich nur die 20 Prozent, wenn ich auf Lauras Kleinvieh-Account schaue. Ich will aber gern die anderen 80 Prozent sehen. Okay, die willst du nicht zeigen, zum Teil. Zum Teil darfst du nicht zeigen. Mhm. Ähm, ist auch dein, natürlich dein gutes Recht. Aber kannst du es beschreiben, worum es denn da handelt oder in welche Richtung geht es und, und welche Art von Bildern liegen, liegen dir vielleicht besonders nah am Herzen?
0: Ich habe in einem anderen Podcast, beziehungsweise es war kein Podcast, es war ein, ein, ein Insta-Live-Interview, habe ich die Frage gestellt bekommen, wenn du in deinem äh, Leben nur noch eine Art von Shooting machen dürftest, was wäre das? Und dann war meine Antwort, ich komme ohne alles, äh, nackt und ungeschminkt. Und mein Gegenüber hat eine Analogkamera. <lacht> Und das beschreibt es, glaube ich, kurz gefasst sehr gut. Dabei geht es aber nicht darum, dass es nackt ist, unbedingt, sondern dass es pur ist. Also ich bin, dafür habe ich gebraucht, Zeit, um mich zu lieben, zumindest was meinen Körper und mein Äußeres betrifft, mit all meinen Narben, die ich habe durch die Erkrankungen, alle meine Fehler, wie man sie nennt. Ähm, und das kann ich da ausleben. Und was ich daran so liebe, ist, dass es nichts gibt, wenn man Akt fotografiert, was ablenkt, sondern es geht wirklich um mich in dem Moment als Person, genauso wie ich bin und wie es mir gerade auch geht in Kombination mit meinem Gegenüber. Weil niemand könnte dieses Bild, was in dem Moment entsteht, mit jemand anderem machen oder reproduzieren. Und diese Mischung, diese Einzigartigkeit des Moments ist das, was ich daran liebe.
1: Mhm. Ja. Okay, ich glaube, ich verstehe. <lacht> Zumindest ein Teil davon. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage. Mhm. Jetzt hast du so ein bisschen ja die Rahmenbedingungen abgesteckt, also du kommst, wie du bist, ja, ungeschminkt, ohne Klamotten, also kommst wahrscheinlich schon mit Klamotten, aber legst die dann Na ab. Naja,
0: wäre mir auch wurscht.
1: <lacht> der Fotograf oder die Fotografin fotografiert eher mit einer Analogkamera, die, glaube ich, weiß, was damit gemeint ist, mit der Aussage. Ja. Ähm, aber dann können ja trotzdem, je nach Fotograf, natürlich sehr, sehr unterschiedliche Bilder dabei entstehen. Ja. 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 Ähm, aber kannst du jetzt nochmal genau vom Bildergebnis her beschreiben, stimmungsmäßig oder so, stilmäßig, so ein bisschen, was dir da am nächsten liegt? Es kann ja, weiß ich, wenn man jetzt von Aktfotografie spricht, ja, ja. kann das eher in die glamouröse Richtung gehen oder in die sehr sinnliche Richtung oder in die Richtung, die jetzt überhaupt nicht sexualisiert oder erotisch ist, ja, ähm, vielleicht auch in die sehr verletzliche Richtung. Es gibt, es gibt ja ganz viele verschiedene Spielarten und auch Bildstile. Ja, ja. Ob, ähm, ob das sehr dark ist oder Licht durchflutet oder ja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, Also auch da ist alles dabei und da mag ich besonders, weil ich habe ja schon angedeutet, es sind ganz bestimmte Menschen, mit denen ich das mache und mit denen, wenn man sich ja lange kennt, das ist für mich Voraussetzung für diese Kunst. Also ich arbeite mit keinem mehr in der Fotografie grundsätzlich, den ich nicht mag.
1: Mhm.
0: Also gar nie, niemals, auch vor jedem Booking es einen Call. Ähm, weil ich bin nicht drauf angewiesen, das ist für mich nur Goodies. Ähm, wenn ich mit jemandem nicht vipe, würde ich mit dem nicht fotografieren, so. Also die, die vier, fünf Menschen, mit denen ich Kunst fotografiere, wie ich es ja bezeichne, und nicht einfach nur fotografiere, sind sehr unterschiedlich. Das kann sein von, ähm, mit dem einen mache ich sehr viel emotionale Bilder, also das muss nicht unbedingt körperbetont sein, das kann auch mal nur Porträt sein und da shooten wir zum Beispiel auch ähm, tatsächlich eine Strecke oder ein Buch jetzt, wo es darum geht, über einen langen Zeitraum immer genau die Emotion plakativ darzustellen, pur, wie es mir an dem Tag gerade geht. Mhm. Über zu... Wir haben immer, ich habe einen Fotografen, der mag extrem gerne sehr große, weite Locations, wo ich eigentlich nur ein ganz kleiner Teil dann da bin. Und da geht es aber ganz viel um Licht. Mhm. Einfach nur ähm, verdecken über, ähm, über, wie ist der Körper im Verhältnis zum Licht, Schattenspiel, Schwarz-Weiß, aber groß trotzdem. Und dann habe ich aber auch einen Fotografen, der extrem gerne ganz verrückte Dinge ausprobiert. Ne? Also da machen wir dann mit Farbe oder mit, das letzte, das ich in einem Setup da, da irgendwie fünf, sechs Kameras um mich aufgebaut, die alle gleichzeitig fotografiert haben aus allen möglichen Richtungen. Und dann hat er später alles übereinander gelegt und keine Ahnung, ja, mhm. einfach so experimentelle Sachen. Also das kann alles sein. Also kann ich jetzt nicht sagen, das ist diese eine mhm. Richtung. Aber was es definitiv nie ist, ist äh, nackt gleich sexualisiert. Hm. Weil das gehört für mich nicht zusammen. Also.
1: Ja, nicht zwangsläufig nicht. zumindest.
0: Nee. Hm.
1: Nein. Okay. Ähm, du hast vorhin auch was Interessantes gesagt, wo ich noch mal nachhaken möchte. Wenn ich es richtig verstanden habe, dass dir das, die Erfahrung des fotografiert Werdens eigentlich wichtiger oder wertvoller ist als das Bildergebnis. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Und was ist das, was ist das, was dich daran fasziniert, an, die, an diesem Gefühl oder an dieser Erfahrung fotografiert zu werden oder zu modeln, wenn man es weniger passiv formulieren will?
0: Ich habe, da würde ich vielleicht damit anfangen, ich habe das Modeln angefangen vor knapp zwölf Jahren, weil ich mich selbst nicht gut fand. Und ich habe mit dem Fotografieren mich kennengelernt, lieben gelernt. Und ich liebe daran, so viele verschiedene Ichs sein zu können. Das ist mein Ausgleich. Und meine ganzen Seins kann ich da sein.
1: Wenn du sagst, du hast mit dem Modeln angefangen und ich glaube sowas, oder ich weiß sowas ähnliches, habe ich ja schon öfter mal gehört. Du hast mit dem Modeln angefangen, weil du dich an sich erstmal nicht gut fandest. Ja. Dann ist das ja erstmal was, was sich ein bisschen grotesk anhört ja. oder paradox vielmehr. Ja, weil er sagt, wenn ich mich nicht gut finde, warum soll ich mich dann auch noch vor eine Kamera stellen? Was für ein Prozess äh, passiert denn da? Also da gehört ja dann auch viel Mut oder viel Energie, viel Selbstüberwindung oder Ähnliches dazu.
0: Ja, und genau das ist es auch. Und deswegen rate ich auch sehr vielen, die, sage ich mal, ähm, viel an sich auszusetzen haben, auch Freundinnen in meinem Umfeld, sage ich, komm doch mal mit, komm, ich stelle dich mal für die Kamera. Ähm, und das hat damals jemand auch mit mir gemacht. So, man, man bringt sich selbst in die Situation, wie sehen dich andere von außen? Weil wenn du dich selbst im Spiegel anguckst, siehst du dich immer anders, als andere dich sehen. Und über diese Kamerasituation hast du dieses künstliche dich selbst von außen betrachten Ding erzeugt. Und da ich selbst ein Typ bin, der grundsätzlich, wenn er Ängste hat oder irgendwas, eher derjenige ist, der sich damit challenged. also ich sagen wir mal plakativ, ich habe Höhenangst, dann gehe ich extra oft auf den hohen Turm, bis es aufhört, ja, habe ich das in dem Fall dann eben auch gemacht. Ich habe mich praktisch immer wieder mit dieser Situation konfrontiert und dann gelernt, wie schön ich sein kann.
1: Mhm. Sehr schön. Ja. Aber dieses Gefühl ist wahrscheinlich trotzdem labil, oder? Nee. <lacht> okay, Heutzutage also das stellst, nicht du, das stellst nee. du nicht mehr in Frage?
0: Nein. Ich liebe mich und meinen Körper zu 120 Prozent mit allem, was da dran ist und nicht dran ist. <lacht> ja,
1: okay. mittlerweile.
0: Aber das war ein sehr langer Prozess, ja.
1: In dieses, was da dran ist und nicht dran ist, können wir jetzt noch ein bisschen <lacht> ein bisschen näher beleuchten. Also ja. nicht, dass ich jetzt äh, im Detail äh, beleuchten will, was jetzt an dir dran ist oder nicht, sondern ähm, was da vielleicht dahinter steht. Du hast ja jetzt schon mehrfach ähm, angedeutet oder gesagt, dass, da, dass du eine Krebserkrankung hinter dir hast. Mhm. Und meine erste Frage wäre jetzt, dieser Model-Anfang, war der jetzt noch davor?
0: Ja, und dadurch gab es dann einen Break.
1: Wie lang ist das her? Erstmal äh, der Anfang des Modelns und dann diese Erkrankung?
0: Ja, ich würde das als Zwei-Phasen-Modeling bezeichnen deswegen. Also der erste Teil vor der Erkrankung war wirklich ganz plakativ. Ich wurde angesprochen, ähm, war dann auch kurzzeitig in so einer kleinen Agentur und dann hatte ich so diese typischen Mini-Walks und Shoots für so kleine Marken und so ein Kram und mit Jobbing und das äh, fand ich ziemlich, ja, ich habe mir einfach ein Taschengeld dazu verdient und da war ich so äh, 16, 15, 16, 17 sowas. Mhm. Da hatte das aber keine Bedeutung für mich in irgendeiner Art, sondern es war einfach, oh, ich bin hübsch und kann das ausnutzen. Ja, so. <lacht> <lacht> Dann kam die Diagnose. Und ich sag mal so, vorher ähm, wäre ich im Leben nicht mal ungeschminkt, zum Mülleimer gelaufen, ja. So. Ähm, Aussehen war mir sehr wichtig, ähm, aber ein völlig falsches Bild von Schönheit und mir selber und eigentlich alles nur Fake nach außen. Und dann wurde ich krank und das, ähm, also ich hatte Morbus Hodgkin mit Lymphdrüsenkrebs mhm. im Endstadium tatsächlich auch viel zu spät entdeckt worden, ähm, was dann dazu führte, dass normale Therapien nicht mehr anschlugen und hab mich dann dazu bereit erklärt, an einer Studie teilzunehmen. Damals. Ähm, also eine noch nicht getestete Therapie, weil ich hatte ja eh keine Wahl mehr, ne? <lacht> Und äh, die ging knapp über zwei Jahre. Und die führte dann natürlich zwangsläufig auch dazu, dass mir sämtliche Haare äh, verloren gegangen sind äh, von Kopf bis Fuß und ähm, ich sehr stark ähm, ja Gewicht verloren habe also ich hatte am Ende unter 40 Kilo ähm, ich habe sehr viele Narben von Operationen die im Laufe dieser zwei Jahre stattgefunden haben ähm, ähm, und, ja das hinterlässt einfach Dinge am Körper ne äh, einige und in der Zeit, und das kann ich als positiven Effekt mitnehmen, habe ich natürlich gelernt, ähm, sehr stark auf meinen Körper zu hören und meinen Körper kennenzulernen und zu fühlen, wenn man es positiv benennen will. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ich gelernt habe, wie wertvoll mein Körper ist. Und das wiederum hat dazu geführt, meinen Körper zu lieben. Schön. Ja. Ja. <lacht>
1: Finde ich jetzt wahnsinnig interessant. Ähm, weißt du, ob aus dieser experimentellen Therapie dann eine etablierte Therapie eigentlich wurde? Ist das jetzt wie lange her? Ist das schon, schon zehn Jahre her? Oder schätze ich das jetzt richtig ein?
0: Äh, Therapieende war 2011.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, es gibt Mittlerweile Therapien, die daraus entstanden sind, ja, und man verpflichtet sich auch auf 20 Jahre zur Regelmäßigkeit, äh, Nachwirkungen müssen ja nachgewiesen werden, ne? also mhm. wir gucken ja jetzt und ich muss alle, mindestens alle Jahr, besser alle Halbjahr hin und einen Tag dort verbringen und alles abgeben, machen, tun, Blut und alles, ähm, Knochenmark, Haare, Zehennägel von oben bis unten wird mal auseinandergenommen, weil sie natürlich gucken müssen, was passiert über Jahre hinweg mit dir danach. Ähm, aber ja, ich habe was zur Wissenschaft beigetragen. <lacht> ja.
1: ja, ja. Also bist du dem Sensenmann dann nochmal von der Schippe gesprungen? Mhm. Quasi.
0: Ja. Mein Vater sagt immer: ähm, Ich bin wie eine Katze. Ich habe sieben Leben.
1: Mhm.
0: Und äh, von daher, ich bin noch hast da. Hast
1: hast du noch <lacht> sechs? <lacht> ja.
0: Nee, vielleicht noch drei oder so.
1: <lacht> okay. Aber diese Krebserkrankung in Kombination mit der Therapie hat dann bis auf die Narben auch noch andere Spuren in deinem Körper hinterlassen. Du hast ja jetzt schon mal ein bisschen angedeutet, auch mit dem Untergewicht wahrscheinlich, das du hast, ja. dass das damit zusammenhängt, oder?
0: Genau, also wenn ich jetzt zusammenfassen müsste, was so die Nachwirkungen sind, ist es, ähm, also A, habe ich kaum Wimpern, Augenbrauen und an anderen Stellen auch beinahe keine Haare, was an manchen Stellen schön ist, an manchen weniger <lacht> sinnvoll. Ich ähm, schmecke
1: unterschiedlich.
0: genau. <lacht> ja. ähm, aber das ist der Grund zum Beispiel, warum ich künstliche Wimpern habe und tätowierte mhm. Augenbrauen. Das ist aber auch so das Einzig nicht echte an mir, aber zwangsläufig ist da halt nichts mehr da. so also was notwendig. Dann eben die Narben, die ich zahlreich habe überall, wo äh, Tumore entnommen wurden. Ähm, dann bin ich äh, zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit unfruchtbar. Mhm. Ähm, eine der Nebenwirkungen, weil es eine sehr aggressive Therapie ist, mhm. habe mir Eizellen einfrieren lassen, aber also sicherheitsbedingt äh, habe ich die da. So, aber selbst ob das noch was bringen würde, wüsste man nicht. Müsste man dann testen, wenn man wollen würde, wobei ich aktuell keinen Kinderwunsch habe. Mhm. Aber sie wären da, und eben das Untergewicht ist ein großer Punkt weil ich als eine der Nebenwirkungen eine Fettleber habe im Stadium 3, was normalerweise mhm. Schwerstalkoholiker haben. Mhm. Und das ist eben hier erzeugt durch die Therapie und führt dazu, dass eigentlich alles, was ich so esse, durchläuft. Ja. Das heißt, ich muss mehr, deutlich mehr essen, als ich Hunger habe, mhm. um nicht abzunehmen. Also ich habe das andersrum Problem als viele andere. Mhm.
1: Okay, aber so eine, das muss ich muss Ihnen nochmal nachfragen, auch wenn es jetzt sehr, sehr ins, ins medizinisch Nördliche geht. Und diese, dieses Fettleberstadium, das ist auch, kann sich nicht wieder zurückbilden. Doch, kann es. Ja, ja. Weil, weil normalerweise, solange die Leber nicht nekrotisch ist, sollte sie sich ja grundsätzlich regenerieren können.
0: Ja, und da ist man auch dran. Also, ich bin da auch in Untersuchungen, warum die sich Teils sogar, also manchmal bin ich auch richtig gelb. ne so ähm, Das äh, verbessert sich nicht. Mhm. Und ähm, da bin ich auch in der Ernährungsberatung, habe meine Ernährung ganz drastisch umgestellt. Auch, dass ich immer genug Proteine und Fette zu mir nehmen muss. Ähm, und man, man forscht noch, sagen wir es so. Wir sind im Prozess. ja und ähm, Vielleicht gibt es noch andere Ursachen, die dazu beitragen. Einen krassen Stoffwechsel habe ich schon immer gehabt. Also, dass ich sehr schlank mhm. war, war schon immer so. Aber man hat noch nicht genau eruiert, wie man dem Beihilfe schaffen kann, dass es das wieder eine Normalisierung annimmt, ja, bislang.
1: Okay. Und wenn wir von da aus jetzt zu so den Bogen zum Modeln wieder und vielleicht auch zu den, zu den sozialen Medien zurückschlagen, dann ist es ja was, was dich auch ein Stück weit umtreibt. Ja. Diese Reaktionen auf deine Statur einfach mit einem mhm. gewissen Untergewicht. Mhm. Ähm, magst du da ein bisschen erzählen, was da, was da die Thematik ist?
0: Ja, also ich glaube, deswegen ist es auch ein Thema, worüber ich viel spreche ähm, auf meinem Account. Ähm, Thema Bodyshaming, ähm, Thema Diskriminierung grundsätzlich in jeglicher Form. Ähm, und ich kriege sehr viele Anfeindungen. Also wenn ich jetzt mein Postfach öffnen würde beispielsweise, ähm, könnte ich dir vorhersagen, das sagen wir, ich habe 100 Nachrichten und von den 100 Nachrichten sind 40% sexueller Natur, <lacht> ja, ähm, 40% Bodyshaming und 20% Positives und Schönes. So würde ich es jetzt äh, kategorisieren. Und das ist natürlich was, womit man umgehen lernen muss und womit man rechnen muss, wenn man sich äh, in einem gewissen ja, Umfeld bewegt. Und ich habe mich dafür entschieden, das zu tun. Ich kann damit umgehen, aber ich ähm, nutze es auch, um dagegen anzugehen. Weil ich feststellen durfte, ignorieren funktioniert nicht, also werden sie outgecallt, diese Menschen von mir, in regelmäßigen Abständen um eben auch das Thema Bodyshaming in die andere Richtung mal aufs Tablett zu heben. Weil, dass übergewichtige oder mehrgewichtige Menschen ähm, diskriminiert werden, ist mittlerweile sehr gängig und hört man viel und oft. Aber dass es andersrum oft genauso ist, wenn man zu schlank ist, äh, eher weniger. Und das ist mindestens genauso häufig. Und ich bin vielleicht ein Mensch, der damit gut umgehen kann mittlerweile, weil ich Körperliebe gelernt habe und dass mich das abends nicht tangiert und ich sitze und da weine. Aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass es das kleine 20-jährige Mädel, das eben noch nicht da ist, ganz andere Herausforderungen dann damit hat, wenn sie mit sowas konfrontiert wird. Und die Sachen, die da stehen, möchte ich auch gar nicht aussprechen.
1: Mhm. Ist es dann größtenteils wirklich auch Gehässigkeit oder ist es größtenteils eher so wie Gedankenlosigkeit, dass man vielleicht Kommentare macht und einfach nicht die Empathie fehlt, sich vorzustellen, wie das bei jemand ankommt? Ich
0: denke beides. Mhm. Ich glaube eigentlich an das gute im Menschen. Ich glaube auch grundsätzlich nicht, dass hier, dass kein Mensch auf der Welt ist grundlegend einfach nur böse. Alles hat Gründe und Ursachen, aber ich glaube sehr wohl, dass es Menschen gibt, die die Welt einfach brennen sehen wollen, ja. Und das sind auch welche darunter, ja. Die einfach aufgrund von persönlichen Erfahrungen ähm, sich daran laben um ihr eigenes Leid zu vergessen, indem sie andere verletzen möchten. Hm. Und die Anonymität des Internets macht es einfacher. Hm,
1: klar. Ich meine, das ist ja sowieso ein sehr spannendes Thema mit Kritik. Und wenn ich das jetzt mal mit unter Kritik äh, subsumiere, <lacht> auch wenn es vielleicht manchmal einfach Hasskommentare sind, ja, ja. aber so eine Kritik, die deckt natürlich am meisten über den, auf der sie äußert. Und meistens ganz wenig über den, den die Kritik eigentlich treffen soll. Und dann fragt man sich halt immer, warum triggert dich das eigentlich so? Also, was ist eigentlich deine Motivation, überhaupt sowas zu schreiben? Ja. Das finde ich, das finde ich immer spannend. Also, ich habe das auch ein, zweimal erfahren und ich fand das sehr, also nicht jetzt auf meinen Körper bezogen natürlich, weil den normalerweise keiner kennt, ja, sondern <lacht> auf, an, auf andere Dinge. Ähm, und dann fand ich das schon spannend. Wo, das, ich habe mich dann gefragt, was, was äh, entzündet dich jetzt da so, dass du so emotional reagierst?
0: Aber es ist ja bei vielen Dingen so. Das ist ja genauso, wie ich nenne ganz gerne als Beispiel Thema Eifersucht ja äh, mhm. oder Neid. Ja. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig und neidisch. Gar nicht. Weil ich keinen Sinn in dem Konzept sehe. Also in dem Konzept Eifersucht oder Neid, was ja sehr nah beieinander liegt, sehe ich keine Logik. Weil das bedeutet für mich, wenn ich das wäre, dann ist etwas auf meiner Seite eine Unsicherheit oder ein, 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 ein äh, Unglück, was ich versuche zu kompensieren, was Ängste auslöst. Verlustangst zum Beispiel. Ja. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch in ähm, dem Fall des, dieses dieser Hasskommentare. Also es ist etwas, was das Gegenüber, wie du sagst, triggert in irgendeiner Form, dass ich zum Beispiel, weil ich selber unzufrieden mit mir und meinem Körper bin und das erzeugt Neid und das muss ich irgendwie kompensieren, also schreibe ich einen Hasskommentar. frissmann Burger, du Skinny Bitch. Sorry, Piep. Ja, so... Du brichst hm. ja durch beim, hm. das sind so typische Kommentare, die man da so kriegt. Und tatsächlich würde man meinen, vielleicht sind es mehr Frauen, aber es sind mehr Männer. Viel mehr Männer, äh, hm. die sowas kommentieren, erstaunlicherweise. Und nicht Frauen. Ähm, und für, deswegen glaube ich, wenn man sich dessen gewahr wird, dass das immer eigentlich ein Defizit beim... Mhm. Bei demjenigen ist, der das verfasst, dann kann man auch selbst damit viel einfacher umgehen und besser leben, weil man sich, manchmal bin ich dann auch so und, dann, und frage dann, ne, weil es mich wirklich interessiert, was, was hat es dir jetzt oder was gibt es dir, das mir jetzt mitzuteilen? Mhm. Wenn dich das stört, dann geh doch weg. Naja. Guck doch mein Content nicht an. So Wenn mich jemand triggert, dann gehe ich einfach oder folge nicht mehr oder, ne? Aber das tun die nicht. Die, die brauchen das, um irgendwas bei sich zu kompensieren. Mhm. So. Was, Und dann gibt es aber auch die Gedankenlosen. Klar, die gibt es auch. Die denken gar nicht drüber nach. Und wenn du dann sagst, sag mal, hast du mal drüber nachgedacht, warum ich vielleicht so dünn bin, dann kommt, sorry, das wusste ich nicht. Und die entschuldigen sich dann auch. Also
1: die mhm. gibt es auch. Ne? Mhm. Ja, mit dem man sicherlich, natürlich, wenn das dann oft kommt, ist das auch Verletzend, weil es ja trotzdem was darüber aussagt, wie man bei bestimmten Menschen vielleicht irgendwie welche Reaktionen man hervorruft. Aber trotzdem kann man mit denen wahrscheinlich dann besser umgehen. Wenn man erstmal merkt, okay, dem tut es jetzt auch leid oder derjenigen.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, was und das ist was, was ich versuche zu zu verbreiten. Viele sagen ja, wenn du jetzt darauf reagierst, fütterst du die. Mhm. Das habe ich auch lange so gelebt. Ich habe es einfach ignoriert. Mhm. Aber das hört nicht auf. Also habe ich aufgehört, es zu ignorieren. Ich ignoriere das nicht mehr. Ich werde es immer wieder plakativ auf die Agenda heben.
1: Immer wieder. Und plakativ auf die Agenda heben heißt dann konkret, was tust du?
0: Ich habe ein kleines Format, das nennt sich Gegen Hass im Netz. Hm. Und da stelle ich das öffentlich. Ich nenne die nicht, weil da würde ich mich strafbar machen. Ich mache sie auch nicht kenntlich. Aber ich nehme die kompletten Kommentare und kommentiere das. Immer wieder. Immer wieder. Immer wieder in regelmäßigen Abständen.
1: Und... Glaubst du, die Botschaft kommt bei denjenigen an?
0: Bei den meisten nicht, nein.
1: <lacht> das ist Aber das bei dann wenigen. wahrscheinlich, ne?
0: Ja, es ist auch weniger für die. Es ist für die, die auch solche Kommentare mhm. kriegen. Okay. Das kleine 20-jährige Mädchen, was dann zu Hause sitzt und weint oder sich, ganz schlimm gesprochen, vielleicht noch was antut, weil sie sich hässlich fühlt.
1: Mhm. Für
0: die ist das. Nicht für die, die es schreiben.
1: Hm.
0: Die sind meist verloren. <lacht> die wenn haben Hass.
1: Du, <lacht> wenn du eine Tochter hättest, die 18 ist, sagen wir mal, mhm. passt altersmäßig noch nicht, aber hm. Gedankenexperiment. Ja. Würdest du ihr erlauben, okay, mit 18 kannst du sie nicht mehr verbieten generell, aber wie, wie würdest du darüber denken, wenn die ja, relativ intensiv Social Media, vor allem Instagram betreibt?
0: Ich glaube, du kommst da nicht drumherum. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass es dich sozial in einer gewissen Weise ausschließen würde. Ähm, es gehört zu unserem Leben. Was ich glaube, ist eher, wir müssen andersrum daran arbeiten. Also wir müssen die jungen Menschen mehr schulen, wie man richtig damit umgeht. Und wie man sich dort verhält und dass es nichts anderes ist. Weil auf der Straße würdest du auch nicht zu jemandem hingehen und sagen, friss mal was, du ein Piep. Ne? Würde keiner machen.
1: Mhm.
0: Online tut man das. Und ich glaube, der der richtige Umgang ist noch nicht da, weil das alles sehr schnelllebig äh, ist und gekommen ist und äh, Teil ganz selbstverständlich Teil unseres Lebens geworden ist. Ähm, aber ich glaube, dass es nicht mehr weggeht rationalisieren kannst, ja, das gehört dazu, du musst jetzt eher den Umgang damit lernen, am besten sogar noch irgendwie, keine Ahnung, ein Schulfach draus machen oder ich weiß es nicht, äh, Umgang, richtiger Umgang mit Social Media, so.
1: Es wäre genauso, wie wenn
0: du sagst, ich äh, vertrete Smartphones nicht oder irgendwas und ähm, dein Kind ist das einzige Kind in der Schule, was kein Smartphone haben darf, würdest du den auch au ausschließen aus der Gruppe? Hm dadurch okay.
1: ja. ich meine ist ein Teil des Problems einfach auch, dass man halt, dass diese Menschen einfach so viel lauter sind als alle anderen. Also wenn du, wenn man jetzt sagt, man hat 10.000 Follower, ja, dann sind da halt einfach 50 Volltrottel dabei. Ja? Und in einem ja. in einer Kleinstadt mit 10.000 Menschen wäre das auch. Ja? Ähm, nur trifft man die da normal. Den geben man aus dem Weg, den trifft man nicht. Ja? Mhm. Ähm, aber in, auf Instagram kotzen sie dir halt in dein, deine privaten Nachrichten rein. Und dadurch, das ist natürlich sehr laut und es kommt bei dir an mit Gewalt und, und du hörst die anderen 9.950, selbst so sehr viel weniger
0: aber das ist ähm, ein typisches Phänomen und als Marktforscher kann ich das zu 100 Prozent unterschreiben, denn ähm, Beispiel, du machst eine Befragung, eine Kundenzufriedenheitsbefragung, ne? nehme ich immer gerne als Beispiel, ähm, dann kannst du immer davon ausgehen, dass der Wert, der Durchschnittswert bei Befragungen grundsätzlich immer ein bisschen niedriger ist ähm, als eigentlich wäre, genauso bei Mitarbeiterbefragungen, weil der Mensch eher dazu neigt, auch Kundenbewertungen im Internet, Sternebewertungen, Amazon, keine Ahnung. Ich bin eher dazu angehalten, etwas zu kommentieren oder zu bewerten, wenn ich eine negative Erfahrung gemacht habe. Oh, das Essen war total schlecht, ich hatte Haare äh, im Essen, da muss ich jetzt dem Restaurant schlechte Bewertung geben, das muss ich jetzt mitteilen. Ich würde aber nicht hingehen und schreiben, war alles super. Das heißt, natürlich ist das, was negativ ist, immer das, was lauter ist. Und das äh, spiegelt sich auch auf Social Media wieder. Diejenigen, die was zu kritisieren haben, die meinen, sie haben da ein Mitteilungsbedürfnis. Die kommentieren fleißig unter die Bilder drunter und in meine Postfach. Und das Positive ist zum Beispiel auch eigentlich nie öffentlich. Also diese ganzen wunderschönen Texte, die man auch kriegt, die würden die nie öffentlich irgendwo hinschicken. Die hast du nur in der PN. Und ja. natürlich wirkt es dann nach außen immer negativer. Und das potenziert sich. Das ist ja auch noch ein Problem. ne? Also es ist ja eine Ex <lacht> exponentielle Vermehrung meistens. Ähm, wobei es auf Instagram noch geht. Aber guck jetzt auf Facebook. Einer ja. tritt was los und dann... Ist das wie ein Selbstläufer, ein Brandfeuer, was entsteht, ja, wo sich reingesteigert wird?
1: Noch schlimmer auf Twitter, glaube ich.
0: Oder da, ja.
1: Hm. Aber der Mensch bräuchte einfach so einen so Spam-Filter. Ja, also im Gehirn. Also nicht in dem Sinn von, ich versuche das zu ignorieren, sondern ich kann es tatsächlich ausblenden. Ja, das, das geht eine, halt nicht. Das wäre doch mal eine Verbesserung. Halt, ich habe es gelesen, ab jetzt. Erinnere ich mich nicht mehr daran, es ist wie weg. Das wäre doch mal eine gute für Genome-Editing. Ich sage auch immer,
0: ich finde es so anstrengend manchmal, Also weil es ist Platz, der mir im Hirn weggenommen wird, der total sinnfrei ist. <lacht> so, weißt du? Es ist wofür, warum muss ich mich damit beschäftigen? Und ich versuche dann einfach... Und das fällt dann manchmal doch schwer, gerade wenn man so Tage hat, wo man selber vielleicht mal nicht so gut drauf ist oder melancholisch oder verletzlich. Gibt es ja. Ne? Ähm, mir, mir trotzdem immer wieder zu sagen, ich möchte aber trotzdem an das grundlegend Gute glauben.
1: Mhm.
0: Und um das zu können, muss ich ja aber als gutes Beispiel vorangehen. Und deswegen glaube ich, unter anderem mache ich das.
1: Mhm.
0: Ich hebe auf der einen Seite diesen Hass hervor, plakativ, um immer wieder darauf hinzuweisen, bis zum bitteren Ende, wenn ich die Kraft dafür habe. Und auf der anderen Seite möchte ich aber Liebe verbreiten. Weil ich muss ja gegenarbeiten, ich muss ja gegensteuern. Wir brauchen ja was auf der anderen Seite der Waage. Mhm. Zum Beispiel, ich mache das wirklich, das ist kein Joke. Das war letztes Jahr mein, das habe ich mir vorgenommen fürs neue Jahr. Jeden Tag verteile ich ein Kompliment.
1: So, ich höre.
0: Einfach so. <lacht>
1: was möchtest du mir sagen? <lacht> nein, nein. Auf Anforderung funktioniert das nicht. Ja, natürlich nicht. <lacht> nein,
0: aber ich mache das wirklich. Mhm.
1: Hast du heute schon? Musst nicht sagen, nein. wem und was. Nein, heute noch. Heute, heute musst noch.
0: Okay. Heute muss ich noch. <lacht> aber ich mache das. Und äh, ich bin auch jemand. Und da sind manchmal, das ist schade. Da ist man manchmal total, sind Menschen schockiert. Ich stehe im Aldi und vor mir riecht jemand gut und sage ich, boah, du riechst aber toll. Die Leute sind schockiert, ja weil das keiner macht. Es wird immer nur das Negative hervorgehoben. Es wird sich gemeldet, wenn was, wenn was falsch war. Kennst du dieses, ähm, kennst du dieses, ähm, ah, das ging auf Social Media in den letzten Wochen auch viel rum, mit ein Kind hat zehn Matheaufgaben bekommen, neun davon waren richtig, eins falsch. Und es wird dann ausgelacht an der Tafel wegen dem einen falschen Ergebnis. Dabei waren doch neun richtig. Mhm. Ja, das spielt da perfekt rein. So und ja, da versuche ich einfach gegenzuarbeiten als kleinen Beitrag.
1: Kennst du das Buch im Grunde gut? Sagt dir das was? Ich mhm. habe leider jetzt mir fällt jetzt leider nicht der Name des Autors ein. Ich glaube, das ist ein Niederländer. Das mhm. ist ein relativ aktuelles Sachbuch, vielleicht zwei Jahre alt. Und da entwickelt der Autor seine These, also ist, wird er oft so kolportiert, wenn der Mensch keine Regeln hätte, würde alles, würde völlige Verrohung einsetzen, weil der Mensch an sich eigentlich schlecht ist. Ja? Der mhm. Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ja? Und mhm. er sagt, nein, das stimmt nicht. Eigentlich ist der Mensch gut und er untersucht es an verschiedenen Verhalten der, der Briten im Zweiten Weltkrieg dann diese Geschichte der Herr der Fliegen dem geht er ja nach wo diese Gruppe von Jungs auf dieser Insel landet ja, ja, das ich. und mhm. und Verhalten, die sich dann im Buch dann ja verrohen sie dann mehr oder minder aber es gibt praktisch eine analoge echte Geschichte und da war eigentlich das Gegenteil der Fall und es ist sehr sehr interessant ähm, das ist mir jetzt nur eingefallen, weil du gesagt hast, dass du ja, glaubst spannend. grundsätzlich ans, ans Gute im Menschen.
0: Ja, und das möchte ich auch. Mhm. Ja. Weil mir das ähm, viel geholfen hat, auch über Dinge, die ich so im Leben, und ich habe schon viel erleben müssen, ähm, ja, einfach ähm, meinen Frieden damit zu finden. Mhm. Ja. Einfach, weil ich glaube, dass alles und auch ich bin nicht nur gut, ne? Ich möchte mich hier nicht als Gutmensch hinstellen. Ich bin auch manchmal zickig, anstrengend, gemein. Ich streite mich auch gerne, ja. Um mich danach wieder zu versöhnen, bin ich nämlich schön. <lacht> äh, ich bin laut, ich bin anstrengend, ich bin äh, vieles. Ich habe auch meine negativen Seiten. Ganz sicher. Vor allem, wenn ich Hunger habe. Ganz schlecht. Ganz schlecht. So <lacht> wie Wort... jetzt, meinst du. <lacht> nee, es geht noch. Aber das Wort hangry bekommt bei mir eine ganz neue Bedeutung. Das kann ich äh, unterschreiben. Ähm, um Gottes Willen. Äh, ne? Aber ich versuche, meinen Beitrag zu leisten. Genauso wie äh, ich könnte zum Beispiel niemals auf Fleisch verzichten. Gebe ich zu. Aber ich versuche zumindest, wenig Fleisch zu essen und wenn dann vielleicht was aus gutem, äh, guter Aufzug kommt, so. Und damit habe ich meinen kleinen Beitrag geleistet. Und ich glaube, wenn das jeder tun würde, wären wir einfach einen Schritt weiter. So. In vielen Dingen. Mhm. <lacht> ja. So. Jeder seinen kleinen Beitrag. Und ich möchte einfach an das gute Menschen glauben. Egal wie oft man auch dann mal auf die Schnauze fällt und enttäuscht wird, ich möchte partout mir diesen Glauben nicht nehmen lassen. Aber Dafür muss man halt jeden Tag selber auch was dran arbeiten, meines Erachtens. Man mhm. kann halt nicht immer nur fordern, sondern man muss da das auch selber dann leben.
1: Richtig. Ja. Richtig. Ich würde gern nochmal auf diese Fotografierei zu sprechen kommen.
0: Ach stimmt, darum ging es.
1: <lacht> Und vielleicht eine, eine etwas provokative Frage stellen. Mhm nachdem ich jetzt da auch in den letzten Monaten ein bisschen Abstand gewonnen habe, ist meine Frage, hast du den Eindruck, dass diese Fotoszene, in Anführungszeichen, ja, also in der ich mich mal bewegt habe und du dich auch bewegst, mhm. dass die sich selbst zum Teil zumindest viel zu wichtig nimmt? Oh ja.
0: <lacht> oh ja. Also ich bewege mich ja viel in dieser Szene und ähm, auch in dadurch, dass ich viel Ortswechsel habe, mhm. ähm, auch in ich nenne es immer ganz gerne vielen verschiedenen Bubbles mhm. und überall in Deutschland oder sagen wir äh, Dachmarkt. <lacht> habe ich so ähm, Bubbles, in denen ich regelmäßig unterwegs bin. Und da, da finden teilweise Gespräche statt, rivalisierende Krüppchenbildungen, ähm, Bewertungen der anderen Arbeiten, Geläster vom Feinsten übereinander und untereinander, sei es zwischen Fotografen, aber auch unter Models und ich habe mich irgendwann in die, ähm, ja, in die Position begeben, dass ich das ähm, mir anhöre, aber mich raushalte überall, was äh, manchmal auch schon dazu geführt hat, dass ich ähm, persona non grata geworden bin. Ja, so für manch einen, weil ich mich eben da nicht mit beteilige an sowas, aber ähm, klar gibt es ähm, sicherlich technische Aspekte, sagen wir jetzt mal in der Fotografie, die man beherrschen können sollte als Werkzeug, ja, damit ich einen Tisch schreinern kann, muss ich halt irgendwie ein bisschen wissen, wie schreinern funktioniert, aber grundlegend ist das Kunst und Kunst hat keinerlei Grenzen und Kunst ist Geschmack. Das heißt, lässt sich nicht einkategorisieren oder bewerten oder benoten. Und da somit sollte auch niemals nie jemand den Anspruch erheben, die einzig wahre Fotografie zu beherrschen. Geschweige denn, und das ist auch ein zweiter Punkt, den viele vergessen, man ist nie fertig mit Lernen bei nix. <lacht> also man kann immer besser werden. Always challenge status quo. Auch ich sage, ich mache jetzt zwölf Jahre Modeling. Es gibt zweierlei Arten. Ich kann einfach sagen, ich kann das abspulen, was von mir gefordert wird, weil ich eine gewisse Erfahrung habe. Das heißt, das Grundwerkzeug ist vorhanden. Ja, Ich weiß, äh, wenn ich so stehe und so gucke und das und das abspule für ein normales Street-Shooting oder Proteus-Shooting, dann ist mein Kunde, der mich gebuckt hat, zufrieden. Ja, Das heißt aber nicht, dass ich sage, dass ich deswegen ausgelerntes, fertiges Model bin. Ich kann immer... Dazu lernen. Ich kann immer besser werden. Ich kann immer eine neue Aufnahmebereich erkunden. Es gibt immer was, was ich noch nie gemacht oder geshootet habe, womit ich mich selber challengen kann. Und ich finde es vermessen, von sich selbst zu behaupten, dass die Art und Weise, wie man jetzt das Modeln oder das Fotografieren für sich lebt, die einzig wahre ist. Und das ist bei allem im Leben so. Always challenge status quo. Das ist mein eines Credo. Wir sind nie fertig. Und von jedem Menschen, mit dem wir im Leben treffen und zusammenarbeiten oder eine Erfahrung teilen, nehmen wir was mit und lernen wir was. Und es gibt aber diese Menschen, die von sich behaupten, so diese und jene Kamera ist nun mal die einzig wahre und diese und jene Aufnahmeart ist die einzig wahre und nur so und so wird bearbeitet. Das ist Geschmack, das ist Kunst. Da gibt es kein richtig oder
1: falsch. Ja, also stimme ich dir vollkommen zu. Und vor allem wenn jemand, also, ist ja überhaupt nicht nur auf die Fotografie bezogen, in jedem Bereich. Wenn jemand kommt und sagt, ich erkläre euch jetzt mal, wie die Lage ist, yeah. wie das so und so ist, dann ist immer äußerste Skepsis angebracht. Yeah. Ja. Weil es gilt in fast allen Bereichen, wenn jemand von sich behauptet, er hat von was extrem viel Ahnung, dann behaupten das meistens nur die, die eher mittelmäßig viel Ahnung haben. <lacht> ja. Weil die, die noch mehr Ahnung haben, irgendwann wissen, es gibt noch so viel mehr ja. Ja, zu wissen. Und, und deshalb, wenn jemand so, so, ich erkläre euch die Welt in jeglicher Hinsicht oder ich erkläre euch die Fotografie, ich erkläre euch das Modeln, ich erkläre euch, ich weiß ganz genau, wie der Impfstoff funktioniert und du weißt es nicht, dann ist immer schon mal ganz, ganz Vorsicht geboten.
0: Ja, ich nenne es ganz gerne, das sind die Propheten. Ja? Ja. <lacht> das ist der Messias, der uns geschickt wurde, um zu erläutern, wie Fotografie funktioniert. Und das ist ja bei vielen, wie du sagst, bei vielen Themen so. Nimm bestes Beispiel Religion. Mhm. Das ist am plakativsten, glaube ich, meistens zu sehen und zu erklären. Ja. Wenn, warum können wir das nicht alles sein? Ich glaube an nichts, der Nächste glaubt an äh, Jesus, der Nächste ist Moslem, dann gibt es Hindu, ist doch egal, lass doch jeden das glauben, was er möchte. Und genauso ist es in der Kunst auch, lass doch jeden das schön finden, was er schön findet.
1: Ja, das Problem ist halt dann, wenn man seinen Glauben an was mit Wahrheit verwechselt. verwechselt.
0: <lacht> wo wir wieder bei dem Thema sind Erwartungshaltung und Wünsche an jemanden zu haben <lacht> das lässt sich darauf auch ganz gut adaptieren das ist ein ganz großer Unterschied nein, die einzig wahre Wahrheit für sich zu attestieren ist grundlegend immer falsch, meines Erachtens weil die hat niemand von uns, weil jeder sich nur in der Erlebniswelt bewegen kann die er kennt das ist genauso wie wenn ich sage, das ist rot und du sagst, nee, das ist nicht rot, das ist lila. Dann haben wir vielleicht beide recht. Weil vielleicht siehst du es wirklich lila. Weil deine Augen, keine Ahnung, irgendein Rezeptor fehlt. Und bei dir ist das halt lila. Und du kannst ja immer nur auf dem, was du... Anderes Beispiel. Ähm, wenn wenn ich von meiner Lebensstory, und wir haben jetzt ein bisschen was davon heute gehört, und es wird es die Reaktion von Menschen ist sehr häufig zweierlei. Mit, äh, äh, entweder Neugier oder Mitleid. Und beides finde ich anstrengend. Mhm. ja Ich meine, ich nehme beides an, weil wenn ich wenn ich sehr offen, transparent über diese ganzen Themen spreche, muss ich mit einem Echo, was auch immer da dann kommt, auch umgehen. Das ist nun mal so. Das heißt, wenn jemand mir Mitleid dann attestiert, dann führe ich immer eine Sache aus. Für mich, in meiner Erlebniswelt, ist beispielsweise das Schlimmste, was ich je erlebt habe, eine Knochenmarkspunktion ohne Betäubung, vom Schmerz her. Mhm. Für Ulf aus Sicko ist das Schlimmste, was er je in seinem Leben an Schmerz erlebt hat, dass er mal mit dem Finger auf eine Herdplatte gefasst hat. Das ist das Schlimmste an Schmerz, was der sich vorstellen kann. So. Das heißt, in seiner Erlebniswelt ist das genauso schlimm wie meine Knochenmarkspunktion. Ja.
1: Das sagst du aber nur mit deiner Knochenmarkspunktion, weil du noch keine Männergrippe hattest. Und weil du hm. deshalb nicht weißt, was wahres Leiden ist. Was wahres
0: Leiden ist? Ich weiß schon. <lacht> <lacht> Nein, aber worauf ich hinaus will, ja, so ja, ist, dass einfach jeder in seiner Lebensrealität, in seiner Bubble, in der er... Und da spielt so viel mit rein. Erziehung. In welchem Umfeld bin ich groß geworden? Mit was für Menschen hatte ich zu tun? Was habe ich schon alles erlebt? Was für Schmerzen? Was für Leid? Was für, was weiß ich? Welchem Wohlstand bin ich groß geworden? Wie auch immer. Nur in diesem, in dieser Bubble kann ich denken, fühlen, leben und Dinge wahrnehmen und entsprechend aufnehmen und verstehen. Und genauso ist es bei meinem Gegenüber auch. Und wenn wir das mal mehr in unser Hirn reinkriegen würden, dann wäre das gegenseitige Verständnis füreinander auch ein ganz anderes. Ja, weil mhm. die gehen so oft in Situationen davon aus, dass der andere das doch verstehen können muss, weil das ist doch so und so. Es ist doch so und so. Ich weiß doch, dass es so und so ist. Aber der kann das vielleicht gar nicht verstehen, weil er sich in dieser Erlebniswelt noch nie bewegt hat. Mhm. Ja, und das lässt sich auf alles im Leben übertragen auf alles. Dieses, diese Empathie zu besitzen, sich in den anderen hineinzuversetzen und zu sagen, dass die Erlebniswelt einfach eine ganz andere ist. Und deswegen gar nicht die Erwartungshaltung haben zu können, dass der mich jetzt versteht.
1: Hm. Ja, und, und gleichzeitig halt auch in der Lage zu sein, von seinem eigenen Standpunkt mal, paar Schritte zurückzutreten und um das mal zu versuchen, von außen ein bisschen zu sich anzuschauen, was nehme ich denn da eigentlich so wichtig auch? Also die Dinge, mit denen ich mich intensiv beschäftige, tendiert der Mensch dazu, das halt zu so einer wahnsinnig wichtigen Sache hoch zu stilisieren und vergisst dabei halt oft, dass das 99,9 Prozent der Menschheit überhaupt nicht interessiert. Kein bisschen. Ja, wenn ich jetzt im Kaninchenzüchterverein bin, denke ich jetzt praktisch diese nächste, dieser nächste Wettbewerb, wo ich meinen tollen Hasen oder Kaninchen präsentiere, ist jetzt praktisch der Lebensinhalt schlechthin. Aber die allermeisten interessiert es nicht die Bohne. Und so ist das natürlich mit der Fotografie auch. Und das vermisse ich manchmal so ein bisschen, dass diese Einordnung die aller, bei den Allermeisten natürlich nicht, aber es fallen halt meistens die auf, wo das halt nicht gegeben ist.
0: Aber auch das, wenn ich jetzt wiederum äh, provokativ dir gegenüber antworten mhm. darf, ist ja auch irgendwo darauf begründet. Richtig. Ja, dass Menschen, die so sind, so sind, ist oft so, behaupte ich jetzt einfach mal oder stelle ich in den Raum, dass die sich daran festklammern, weil sie es müssen. Also, das ist deren. Ähm, Art, ihre Wertigkeit zu generieren im Außen. Mhm. Und das kann ich deswegen sagen, weil ich selbst solche Züge habe.
1: Mhm.
0: Also, ich, das ist ja was, woran ich auch in meiner Therapie viel arbeite. Die Wertigkeit aus mir selber mehr zu generieren, wie gesagt, Unterschied, Selbstbewusstsein und Selbstwert. Völlig zwei unterschiedliche Dinge. Allein diese Erkenntnis war schon blowing für mich damals in der Therapie. Und das sind genau diese Menschen. Du speist dann von außen, um am in Anführungsstrichen, das ist ganz hart jetzt ausgedrückt, am Leben zu bleiben und einen Wert für dich zu generieren über zum Beispiel diese Fotografie und die, die Anerkennung, die du dann von außen dafür bekommst, weil du ja der geilste bist im Fotografieren. Mhm. Weil du dir die selbst nicht geben kannst. Mhm. Wo ich, ich dann wieder ich, sagen kann, im Grunde ist er doch
1: gute. <lacht> und eigentlich ganz traurig. Ja, ich, als du jetzt gesagt hast, du musst jetzt mir gegenüber auch ein bisschen provokativ sein, habe ich noch gedacht, du bist auf was anderes raus, womit du auch vollkommen recht gehabt hättest. Nämlich, dass mich das stört, wenn andere das aus meiner Sicht vermissen lassen, mhm. sagt er auch wieder am meisten über mich aus. Ne? Auch muss, das ist richtig. Ich muss ja. natürlich wieder nachdenken, warum stört mich eigentlich? Ist das jetzt deren Problem eigentlich? Eigentlich ist es mein Problem. Wir können es auch für, für vollkommen egal sein. In vielen Fällen ist es mir auch egal, aber manchmal halt auch nicht, dann, dann merke ich, dass, dass, mich das stört und dass ich das komisch finde und dann muss ich aber eigentlich dran arbeiten oder, oder könnte mir jetzt überlegen, warum löst, warum das, das? so ist, genau, warum löst es bei mir so eine Reaktion aus.
0: Ja, was triggert dich da dran? Warum ist das für hm. dich, wenn du doch von dir selber zum Beispiel sagen könntest, ich bin nicht so, hm. lass doch die anderen so sein. Was stört hm. dich daran? Das wäre, Hast du darüber schon mal nachgedacht, warum das so ist?
1: Ja, ich kann dir keine Antwort darauf geben, aber ich merke an mir schon, dass ich immer eine gewisse Aversion entwickle, wenn Menschen sich irgendwie aufplustern oder, oder, oder mehr darstellen wollen, als sie eigentlich aus meiner Sicht vielleicht sind. der Zusatz am Satz sich, sich schlauer machen. Also was ich zum Beispiel, worauf ich persönlich allergisch reagiere, wenn ich das Gefühl habe, mich will jemand für dumm verkaufen. Also der, also aus seinem Verhalten merke ich, der, der hält mich jetzt für total bescheuert, dass ich jetzt nicht merke, was der mir eigentlich ist. Dass ein eigentlich eine
0: Luftpumpe ist. Genau. Ja.
1: Und irgendwie reagiere ich da, und das kann ich überhaupt nicht haben. Aber warum das so ist, das habe ich nicht ergründet. Und es ist jetzt auch nicht was, was mich so dermaßen umtreibt, dass es unbedingt ergründen muss. Aber es ist eine interessante Fragestellung.
0: Also Tipp ist, glaube ich hier auch, dass es auch was mit Selbstwert zu tun hat. Also im Sinne der nicht fehlenden Selbstwert, sondern wie du dich selbst und dein Wert definierst.
1: Hm, ja, wahrscheinlich, ja. ja Damit also, muss es was zu tun haben. Genau,
0: ne? weil es ist ja immer, also man fühlt sich ja da angegriffen, an den Punkten, wo man meint, das sind jetzt Aspekte, die mich ausmachen als Mensch. Und wenn du zum Beispiel als einen deiner Aspekte betrachtest, dass du dich für einen gebildeten, intellektuellen Mensch hältst beispielsweise und mhm. jemand versucht anzukratzen und dich für dumm zu verkaufen, dann schwägert
1: dich das. Mhm. Kann gut sein. ne? Ja.
0: Als simples ja. Schema. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, aber es ist spannend, ne? Mhm. <lacht> finde ich.
0: Aber ja, um das Thema rundzumachen, ich finde, es gibt so einige, die sich in dieser Szene sehr wichtig nehmen, ja. Und die lasse ich einfach sich wichtig nehmen. Und manchmal gehe ich sogar so weit und fütter das und denke mir, oh, dann geht er glücklich nach Hause heute und hat sich äh, als kleiner Gockel gut gefühlt. Lass ja, vielleicht
1: ist das sogar das viel bessere Verhalten, als wenn ich mich dadurch getriggert fühle, es ist einfach zu sagen, ja Wolf, ja, magst du super, klasse.
0: Toll ja. bist du, ganz toll. <lacht> ja, ja,
1: hast du wahrscheinlich vollkommen recht. Ja.
0: Mhm. Ist mhm. zum Beispiel eine Sache, die mich gar nicht schickert.
1: Ja, mag ich also schon.
0: Aber es ne? andere Dinge, <lacht> wo du mich richtig auf die Beine bringen kannst.
1: Ja. Zum Beispiel?
0: Wenn ich das Gefühl habe, das geht in die ähnliche Kerbe, aber ähm, wenn jemand unauthentisch ist.
1: Mhm. Kann ich gut verstehen, ne? Das ist was, was mich total triggert.
0: Weil ich, und das, deswegen glaube ich, kann ich dieses Schema da genauso gut spielen, weil ich halte mich für sehr authentisch. Mhm. Ja. Äh, manchmal, wie gesagt, auch zu viel für Menschen, weil ich wirklich alles auf den Tisch lege und in Reihe, so und deal with it, ja. So, das bin ich. Lebe damit, sortiere es selber. Manchmal zu viel bin für Menschen, aber wenn ich das Gefühl habe, jemand verbirgt. Und ist nicht. Äh, er versucht mir, jemand, jemand darzustellen, den er nicht ist. Und wenn ich dann noch das Gefühl habe, das tut er on purpose, also um etwas zu erreichen mhm. ähm, bei mir, dann bin ich getriggert. Ja, also wenn du dinge und nicht ich? tust aus 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 tiefem herzen oder überzeugung sondern um etwas dadurch zu ach, ich weiß nicht immer nicht wie ich das richtig Wort, du weißt was ich meine ne mhm. so, ähm, weil das halte ich für manipulativ
1: mhm. und bei mir wäre es wahrscheinlich wieder so dass ich mir dass ich deshalb getriggert bin weil ich mir denke denkst du wirklich ich check das nicht was,
0: was <lacht> ja du, aber ja? das ist dann der intellekt
1: wieder der ja, bei, dir
0: bei mir ist eher dieses ähm, also ich bin, deswegen fragte ich dich, erinnerst du dich ganz zu Beginn, als du gefragt hast, ähm, wie geht's dir? Mhm. Das ist ja so ein typisches Ding. Ähm, mhm. Menschen fragen, wie geht's dir? Und wollen es eigentlich oft gar nicht wissen, sondern mhm. das ist so eine Floskel. Mhm. Ich frage Menschen, wie geht's dir? Wirklich auch nur, wenn ich es wirklich wissen will. Und wenn ich jetzt Zeit habe, mir anzuhören auch, ja, mir geht's gerade nicht gut, weil...
1: Ja, ja, sehe ich absolut. Wobei es da halt natürlich wieder so ist, dass es in den aller, allermeisten Fällen ja überhaupt keine böse Absicht ist, sondern dass das einfach so eine Konversationskonvention darstellt. Das ist ja jetzt in, in anderen Sprachen teilweise ja, small noch, talk. noch heftiger, ne? Ja. Yeah. How are you doing? Ja, erwartet wow. eigentlich keiner überhaupt eine Antwort drauf, ne?
0: Ja. Yeah. Ähm, ist ja jetzt auch nur ein plakatives Beispiel, aber damit wollte ich unter, genau. unterstreichen, wie ich das meine einfach nur. Ja, Also gibt ja Leute, die mh, dann zu dir ein Kompliment machen oder dich äh, zum Essen einladen mit der Intention, das. Thema Erwartungshaltung sind wir da wieder. <lacht> ich tue keine Dinge mit einer Erwartungshaltung dahinter.
1: Nie. Das ist eine steile Aussage zu behaupten, man tut es nie. weil Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Ja. Hm. <lacht> lass wir jetzt einfach mal so stehen. Ich glaube ja. es jetzt einfach mal.
0: Das ist eins meiner ähm, ja Ziele. Ähm, hm. Eins meiner ja, ähm, Werte, die ich vertreten möchte und lebe.
1: Okay. Schön.
0: Hm. Auch schwer
1: manchmal. <lacht> Ich habe dir gestern noch eine kleine Aufgabe gestellt. Ja. Und zwar, und das habe ich bisher ja jetzt nur einmal gemacht, in der allerersten Folge, glaube ich, war das, zu sagen, dass der Gast mir auch Fragen stellen darf. Ja. Ich nehme mir das Recht heraus, vielleicht auch meine Frage abzulehnen, aber ich versuche alle zu beantworten. Ist dir was eingefallen?
0: Ja, ist mir äh, drei waren ne? <lacht> <lacht> ich habe zwei Fragen zum Thema Fotografie, weil ich habe gehört, dass ist ein Podcast über das Modeln und so. Echt? Ähm, ja, und ich habe aber auch eine Frage, die ist ähm, zu dir persönlich. Mhm. Mit was möchtest du anfangen? Egal. Okay.
1: In der Reihenfolge, wie du es aufgeschrieben hast.
0: Ja, das sagt ja auch was, ne? Also meine erste Frage, die ich aufgeschrieben habe, ähm, ist, weil ich mich ja gerne in, mit positiven Dingen beschäftige,
1: mhm.
0: was war, ganz aus dem Bauch raus, das erste, was dir einfällt, dein schönstes Erlebnis im fotografischen Kontext oder Umfeld?
1: Ich glaube, so Ähnliches habe ich schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob hier, aber das war eigentlich bei einem Shooting, wo das Model, die eigentlich nicht wirklich ein Model war, eine Frau, die sich hat fotografieren lassen, einfach selbst so von sich begeistert war, dass sie sich das getraut hat, nach sehr langem Anlauf, ähm, und dann den Moment selbst für mich sichtbar so genießen konnte, ähm, dass es auch auf mich so übergesprungen ist, dass man der jetzt angemerkt hat, sie hat sich das so lange überlegt, sie hat vielleicht auch innere Kämpfe mit sich ausgetragen und hat sich's dann getraut und dann hat sich's auch so gut angefühlt und sie war schon in dem Moment so in der Lage, dass dann zu genießen. Und das hat, hat sie so ausgestrahlt. Und das ist eigentlich das, was, was mir da als erstes einfällt. Schön. Und das fand, finde ich grundsätzlich, finde ich das, fand ich das immer die, die schönsten Erlebnisse eigentlich.
0: Mhm. Wenn man das, wenn man das mit ausgelöst hat, diesen Moment auch irgendwie. Genau, ne? also
1: die, diese Reaktionen, die, mhm. die, also, oder das, generell die Emotionen, die halt dann bei der Sache entstehen können.
0: Ja, da, ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder viel zu lang werden, aber ich hatte tatsächlich, ähm, es gibt einen Fotografen, mit dem ich auch ein sehr persönliches Verhältnis pflege, also mhm. freundschaftlicher Basis, aber ein sehr besonderes. Und da gab es tatsächlich auch einen ähm, fotografischen Moment, der das sehr intensiviert hat in einem ganz, ganz kurzen Moment. Es war kein geplantes Shooting. Ähm, mhm. Wir waren beide in derselben Gegend. Mein Shooting ist ausgefallen, seins auch. Und dann haben wir uns connected, weil wir wussten, wir sind in der Nähe, wollen wir einfach was essen gehen, war so die Idee. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und dann kam ich ins Hotel, was gebucht war, und dann hat er hat mich angeguckt und hat gesagt, ich muss dich jetzt fotografieren.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir knapp anderthalb Stunden, zwei Stunden fotografiert und wir haben dieses gesamte Shooting nicht miteinander gesprochen. Und es ist einfach passiert. Und in diesen anderthalb, zwei Stunden habe ich alle Emotionen durchlebt, glaube ich, die ich mir vorschenke. Und das sieht man auch in jedem Bild. Mhm. Und Davon haben wir auch nichts veröffentlicht. Bislang, wir wissen auch nicht, ob wir das jemals wollen, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Oder ich glaube, ein Bild gibt es, ich weiß es nicht. Ähm, und das hat was gemacht, auch in unserer Beziehung miteinander.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment habe ich gelernt, was das auslösen kann in Menschen. Fotografie. Das war wie so ein Schlüsselmoment. Und das ist auch nie wieder passiert. So. Mhm. Das war einzigartig. Ja.
1: Drum und so Momente trägt so man besonders. im Herz. Hm. Ja. Schön.
0: Ja. Zweite Frage. Ähm, geht in eine ähnliche Richtung tatsächlich, wie du mich vorhin gefragt hast, weil ja auch du Aktfotografie, Schwarz-Weiß-Fotografie und sowas auch viel gemacht hast. Was ist für dich, wenn du es formulieren müsstest, die Faszination oder das Schöne an der Aktfotografie?
1: Ja, das ist die große Frage. Ne? Mhm. Die große Frage, die, die man Aktfotografen stellt und vor der Frage man vielleicht auch ein bisschen Respekt hat, weil sie nicht einfach zu beantworten ist. Also mir fällt es nicht einfach, das zu beantworten. Grundsätzlich denke ich halt, man fotografiert nur dann Dinge gut, wenn man für die Dinge eine Leidenschaft hat. Mhm. Ja, also wenn man die Dinge mag. Das klingt jetzt im Zuge der Abfotografie Ab immer ein bisschen <lacht> komisch. Oh,
0: so dreckig.
1: Na, Ja, aber es <lacht> stimmt halt irgendwo. Ne? Also ja. ich würde natürlich keine Frauen fotografieren, wenn ich jetzt grundsätzlich sagen würde, das interessiert, das interessiert mich eigentlich nicht. Genauso wie ich jetzt keine schönen Landschaften fotografieren würde, wenn ich sage, ich habe für Natur irgendwie überhaupt nichts übrig. Mhm. Ähm,
0: also Faszination für den weiblichen Körper, könnte man es so?
1: Ja, wobei es schon über den Körper rausgeht. Also, mhm. das ist jetzt eigentlich nur so die, das Grundstatement erstmal. Aber dann. Ähm, ist es halt so, dass dass man immer seine Sehnsüchte irgendwo fotografiert. Und Sehnsucht in dem Zusammenhang heißt, wie wünsche ich mir zum Beispiel auch eine Frau? Also in welchem Licht mag ich eine Frau am liebsten? Mhm. Welches Frauenbild habe ich, steht im Prinzip dahinter. Mhm. Und das ist ja, da gibt es ja ganz feine Unterschiede. Ob du, wenn, wenn ich jetzt zehn Bilder mache und die sind im Prinzip mit der gleichen Pose gemacht, dann wähle ich eins davon aus, weil mich das anspricht, weil da irgendwas ist, wo ich sage, da ist die Frau so, wie ich irgendwie wie ich sie sehen will. Ja, da, da stimmt es, da da, sie wirkt. Zum Beispiel, was weiß sich nicht unsicher, sie wirkt nicht verfügbar, sie hat vielleicht noch was Geheimnisvolles, sie hat was Unnahbares vielleicht. Ja? Was jetzt zum Beispiel mir eher zusagt, ein anderer Fotograf würde ein anderes Bild auswählen.
0: Mhm, ja? Definitiv, ja.
1: Und das ist übrigens, aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, auch der Grund, warum ich immer die Bilder auswähle. Ja. Weil. Und das habe ich ja auch schon oft erzählt an anderer Stelle, das Model zu mir kommt oder kam, weil sie irgendwie mein Portfolio irgendwas gesehen hat, was sie angesprochen hat. Und das Portfolio schaut aber nur so aus, weil ich alle Bilder ausgewählt habe.
0: Mhm.
1: Wenn die Models ausgewählt hätten, würde das Portfolio ganz anders ausschauen und würde würde mich sehr, sehr viel weniger widerspiegeln. Ja, also ich würde nie ein Bild in in mein Portfolio aufnehmen, wo ein Model einen Ausdruck hat, das, wo ich sage, das finde ich komisch.
0: Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den, glaube ich, viele Nachwuchsmodels noch lernen müssen. Das eine Ablehnung, zum Beispiel, wenn die, also ich schreibe jetzt niemanden an, so das ergibt sich alles irgendwann, wenn man das zwölf Jahre macht, ne? wer mit wem irgendwie zusammenkommt und arbeitet, aber... Gerade wenn man anfängt, dann melden die sich ja viel auch bei Fotografen und sagen, hey, würdest du gerne mal mhm. mit mir arbeiten, wie auch immer, und dann eine Absage kassieren, nehmen sie das persönlich. Mhm. Und das ist ja völliger Quatsch. Weil das ist ja dann, genauso wie du sagst, einfach ein also zum Beispiel ein Look, den sie hat oder ein, ein, ein Ausdruck oder an sich, sie ist vielleicht curvy und er steht auf extrem äh, schlank oder andersrum. Ne? Gibt es ja auch. Mhm. Und das ist einfach nicht der Geschmack, der ins Portfolio des Fotografen dann passt. Und hat mit dir als Mensch oder dass du nicht schön bist, überhaupt gar nichts zu tun. Ja, und das müssen, glaube ich, viele noch so lernen, dass mhm. wenn, wenn ich jetzt einen Fotografen habe, der auf Kim Kardashian Models steht oder große russische, dunkelhaarige Frauen, dann fotografiert er natürlich niemals einen kleinen, androgynen, blonden Giftzweck wie mich, der voll tätowiert das von oben bis unten. Das mhm. heißt aber nicht, dass ich nicht schön bin. Mhm. so Das ist einfach nur Geschmack. Mhm. Genauso wie die Bildauswahl. ich würde das wird immer mir dann geschickt und dann guck mal drüber, dann sage ich, <lacht> Achtung, Piep, <lacht> solange kein Mupfel oder mh drauf mhm. ist, kannst du auswählen, was du willst. Ich finde mich immer schön, weil ich will ja, dass du aussuchst, wo du mich schön findest. Deswegen haben wir beide ja miteinander gearbeitet.
1: Mhm. Es
0: gibt keine mhm. Schokoseite bei mir oder irgendwas. Nein, ich will, dass du das aus... Ich finde es gerade sogar spannend zu sehen, was der Fotograf auswählt von mir. Wo er mich am schönsten findet, aus seiner Sicht. Oder... Mhm um jetzt zu Jenner die Fotografin. <lacht>
1: ja. ja. Spannend, ja. toll. Ja, und natürlich ist es auch immer eine Challenge, ähm, zu sagen, man bewegt sich in einem Feld, wo man sehr leicht auch ähm, ästhetisch, stilistisch daneben greifen kann. Und trotzdem immer wieder die, die, die Challenge anzunehmen und sagen, ich, ich muss es so hinkriegen, dass es vor, natürlich, dass es dem Model auch gefällt, aber dass es auch meinen Ansprüchen irgendwie genügt. Ich sag ich, ich, ich bewege mich, ich schaffe auf es auf diesem Grad oben zu bleiben und mhm. weder links noch rechts runterzufallen. Links wäre vielleicht ist es einfach langweilig und uninteressant und rechts ist vielleicht ist es einfach drüber und und ja, entblößt auch einfach oder ist es einfach billig oder so.
0: Ja, plakativ beinebreit versus äh, Schattenspiel, da könnte was sein, ne? So, manchmal mhm. spannend halt einfach. Ja, okay dreht sich alles. Unterschreibe ich alles. Meines Erachtens auch eine der schwersten Arten zu fotografieren und ich finde es äh, ganz toll, wenn manche Fotografen sogar sagen, ich traue mich da nicht ran. Mm. Da bin ich noch nicht so weit. Mm. Weil es eben genau dieser schmale Grad ist, der es ausmacht. Ne? Das muss man kennen
1: mm.
0: Und das Gefühl dafür haben wahrscheinlich auch. So. Okay, meine letzte Frage. Stefan, bist du bereit?
1: Ja. Ich habe Angst.
0: Nein. Und zwar würde ich gerne wissen von dir, ob du eine Art Vorbild oder inspirierende Person hast, sei es wirklich jemand in deinem Umfeld oder auch vielleicht eine berühmte Persönlichkeit, die irgendwie eine Rolle für dein Leben spielt oder dich leitet.
1: Mhm. Also du meinst jemanden, den ich persönlich auch schon mal getroffen habe? Muss
0: nicht, muss nicht. Hm. Aber so eine Art ähm, Vorbild, Mentor, Inspiration. Ich weiß ja, nicht.
1: also ich kann keine, nicht nicht eine Person irgendwie da festmachen. Aber ich habe eine Faszination für interessante. Menschen mit Hang zum Genieverdacht. <lacht> also so ganz besondere Talente, ähm, ja auch so einfach Leute, die wahnsinnig großes Talent haben, vielleicht sogar auf mehreren Gebieten gleichzeitig, faszinieren mich und inspirieren mich auch.
0: Hast du ein und, Beispiel?
1: Ja, also zum Beispiel jemand, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, wie der Bertrand Russell. Bertrand Russell ist ja ein, ursprünglich eigentlich Mathematiker gewesen und ist dann aber, ist dann aber in die Philosophie gewechselt ähm, und hat eins der grundlegendsten Werke der Mathematik geschrieben. Ähm, und dann… Ja, eins der wichtigsten philosophiegeschichtlichen Werke überhaupt und hat sich dann aber ganz viel auch in der, in der, in der Friedensforschung engagiert oder in der Friedensbewegung vielmehr und hat einen Literatur-Nobelpreis gewonnen. Und wenn man von dem Interviews hört oder liest, dann hat man immer das Gefühl, da ist kein Satz dabei, der irgendwie kein Gewicht hat und unsinnig ist ja? mhm. und man sagt ich kann dem stundenlang zuhören und und ich gewinne fast aus jedem Satz was ja? und mhm. sowas inspiriert mich und da gibt's halt ähm, einige solche Beispiele was jetzt auch so ein Beispiel ist ist der ähm, jetzt aktuell als lebende Person der Stephen Fry sagt dir der was nee das ist ein Engländer und der hat ganz viele verschiedene Talente. Der ähm, ist Schriftsteller vor allem, aber war auch Comedian und Fernsehmoderator. Und ist ein unglaublich gebildeter Mensch. Und dem höre ich einfach auch wahnsinnig gern zu. Und weil man immer denkt, da ist kein Unsinn dabei. Ja? Da sind keine Plattitüden dabei. Und, und ich nehme immer was mit. Und sowas fasziniert mich, weil ich kann eigentlich so leeres Gelaber relativ schlecht vertragen. Das, das ertrage ich nur eine gewisse Zeit lang. Wieder mhm. mein Thema. ja. Also mhm. nicht das Nein. Thema von denen, die die labern, ja, sondern mein Thema.
0: Und das schreibe ich.
1: Und, und dann gibt es auf dem wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Gebiet ein paar so Figuren. Ja, und sowas... sowas ähm, Fasziniert mich einfach. Ich kann da keine einzelne Person oder ich habe ich hab erst vor ein paar Tagen so ein langes Interview vom Kazuo Ishiguro, das ist ein Literaturnobelpreisträger, ein in Japan-geborener Engländer, der tolle Bücher geschrieben hat, der hat so eineinhalb Stunden Interview gegeben und da sind so viele erhellende Sachen dabei, dass mich das wahnsinnig inspiriert und auch viel mehr inspiriert als, mittlerweile, als jetzt Bilder mir anzuschauen zum Beispiel und auch aber auch für die Fotografie also die Inspiration kommt eigentlich eher aus ganz anderen Bereichen die dann so von hinten durch die Brust ins Auge vielleicht in die Fotografie einfließt wo ich dann gar wo ich es gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann aber es kommt eigentlich nicht jetzt aus andere Bilder anschauen war war sicherlich auch mal aber mittlerweile eigentlich nicht mehr das finde ich
0: sehr spannend, weil tatsächlich, ja, da wird mir dann oft auch ähm, Überheblichkeit attestiert, wenn ich sowas sage. ne? Aber ähm, plakativ, also ich habe mal zwei Wochen ungefähr Tinder gehabt, ja, weil... Mhm. <lacht> und dann war ein Satz nur in meinem Profil. Und da stand, bitte kein Smalltalk. Das ist für mich Zeitverschwendung. Und das ist etwas, was mir manchmal das gestehe ich, gesellschaftlich schwerfällt, mir leeres Gelaber, wie du es gerade genannt hast, anzuhören. Weil das für mich, weil das Thema Zeit für mich ja so ein großes ist in meinem Leben und für meine Lebenswahrnehmung, Zeitverschwendung ist. Hm. Also ich möchte auch immer, und davon bin ich auch überzeugt, von fast jedem Menschen, den du triffst, auch das Gespräch mit dir heute hat mir wieder so, so viel mehr Input gegeben, was ich weiterverwenden kann irgendwie für mein, wo ich was gelernt habe draus und was mitgenommen habe. So. Also, sobald ich aber das Gefühl habe, ich spreche mit jemandem, wo das nicht so ist, fällt es mir sehr schwer, Zeit zu investieren und oder höflich zu bleiben.
1: <lacht>
0: so, und <lacht> ähm, könnte es auch passieren, hm? dass ich deswegen manchmal dann ein bisschen sozial inkompatibel bin, <lacht> was das betrifft, weil mir das immer schwerer fällt, mhm. umso älter ich werde, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Es wird noch schlimmer. Ja, ich, ich befürchte das
0: auch. <lacht> <lacht> ähm, hast du auch manchmal <lacht> dieses Gefühl, dass du denkst, mh, es gäbe schon so Momente, da wäre es irgendwie schön beschränkteren Denkrahmen zu besitzen, um es jetzt äh, also, weißt
1: du, mm, so also entspannend, ja, ja. weil es
0: ist auch irgendwie eine Bürde.
1: So. Ja, also so wie es, also ich will mich da jetzt auch in, also ich hoffe, das ist jetzt nicht so falsch rübergekommen, dass ich mich da jetzt auf irgendeinen Podest stellen will oder so. Na, das
0: meine ich, deswegen wird mir auch Überheblichkeit adressiert <lacht> ja, manchmal, aber ähm, das ist ja so gar nicht gemeint. Ich halte mich nicht für die schlauste 10%. Aber ich glaube schon, dass ich ein Mensch bin, der über den Tellerrand denken kann, sagen wir jetzt mal. Bewegen wir uns in dem Rahmen so. Und manchmal führt das natürlich dazu, dass man Dinge zerdenkt. Und hm. zwar bis ins kleinste Szenario.
1: Also das Problem habe ich jetzt, Probleme in Anführungszeichen, aber jetzt so weniger, dass ich so ein Zerdenker bin. Aber ich bin natürlich schon... Du langweilst schon, dich schnell. Ich bin halt schon relativ reflektiert. Ich ja, Langweilen, ich, ich würde halt gern immer auch Inspiration oder einen Wissenszuwachs haben bei vielen Dingen. Ja. Und, und von daher hast du schon recht, wenn man davon so ein bisschen loslassen könnte, wird es oft natürlich einfacher sein oder einfach auch mal, ja, einfach… Einfach loszulassen, mal einfach freier zu sein. Ähm, aber ich meine, ich bin jetzt im Alter, wo ich sage, das wird bei mir nicht mehr passieren <lacht> und das ist auch nichts, was ähm, mich umtreibt und mich nicht quält, schon. Nicht schon. mich nicht. Also ich habe da auch meinen Frieden damit gemacht. Ich mhm. bin so wie ich bin und klar kann man immer an sich arbeiten. Das, so ist es auch nicht gemeint, aber ja, es hat immer hat immer zwei Seiten, ne? Also,
0: also ich versuche das zu üben aus zweierlei Gründen einfach, um mir selber Entspannung mal zu geben, weil das, wie gesagt, dieses ähm, alles zu zerdenken und alle möglichen Szenarien zu versuchen abzudecken und kontrollieren zu wollen, ist ja auch anstrengend. Ist ja auch Energie, ne? So einfach mal zu sagen, also ich kann mich, ich kann nicht mich jetzt da auf die Couch setzen zwei Stunden und einfach die Füße hochlegen. Ich kann es nicht und das muss ich üben, weil ich diesen Akku brauche. Und das andere Problem Problem, ist diese Kompatibilität manchmal mit hm. meinem Umfeld, weil es gemein auch sein kann einfach, weil ich echt schwer mit sowas dann hinterm Berg halten kann manchmal, weil hm. ich sage das deutlich, ich langweile mich dann.
1: Ja, das würde ich zum Beispiel nie machen.
0: Ja, und das ist nicht okay, weil das gemein ist. Da bin ich dann zu transparent. Das ist eins dieser Beispiele.
1: Ja. Ich bin da einfach zu konfliktscheu, um sowas zu sagen. Hörst du es dir
0: dann an oder suchst du eine Ausrede?
1: Ich, ich höre es mir an. Ja? Also, ja, also wenn ich eine Ausrede finde, von der ich das Gefühl habe, sie verletzt den anderen nicht, dann wähle ich diese Option natürlich. Äh, wenn nicht, höre es mal im Zweifelsfall an. Ja. Mhm. Was wahrscheinlich auch nicht richtig ist. Ne? Ich
0: glaube, die goldene Mitte wäre der richtige Weg. ja. So, ähm, Aber das, wie gesagt, das übe ich. Und ich glaube, um das abzuschließen, <lacht> solange man immer reflektiert und ähm, auch wenn man dann mal so, sowas vielleicht passiert und man wie gesagt in der Lage ist, ähm, das zu bemerken und mhm. Sich vielleicht auch für sowas zu entschuldigen, dann ist es okay. Richtig. Ja. Und das ist was, was ich wiederum behaupte, was ich kann. Das ist gut. Ja, und das können wiederum viele nicht, sich entschuldigen. Stimmt, stimmt. <lacht> ja.
1: Vor allem, glaube ich, Männer können das schlecht. Manche Frauen können es auch schlecht.
0: Aber ja, ich glaube doch, Männer können es schlechter. <lacht>
1: also sich eingestehen, Fehler gemacht zu haben, ist nicht die Stärke von Männern, glaube ich.
0: Nee. Die stellen sich ja auch vor den Spiegel und sagen, boah, der Bauch war teuer. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist eine gesunde Einstellung wahrscheinlich. Leidenswert, ja. Hm? ja. <lacht> Laura, hast du mal auf die Uhr geguckt? Nee. <lacht> ich glaube, wir sind bei zwei Stunden oder so. Stefan, du
0: hast mich die Zeit vergessen lassen.
1: Ja, ist passiert. das sagen mir die Frauen immer. Oh je.
0: That's what he said.
1: Vielen Dank für das tolle Gespräch. Jetzt haben wir uns endlich mal getroffen. Mhm. 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 Möchtest du ein, ein schönes Bon-Mont zum Abschluss loswerden? Oder hast du noch was auf, hast du noch eine Botschaft, die du uns mitgeben möchtest?
0: Ich habe äh, immer dieselbe Botschaft, wie ich sie auch täglich auf meinem Instagram-Kanal äh, klein.vie verteile. Verteilt mehr Liebe. Ist plakativ, aber ist
1: Und zeittolerant.
0: Ja, das steckt für mich da drin. Steckt Demut, drin. Liebe.
1: Und kein Gelaber.
0: <lacht> ja, lasst mich in Ruhe mit eurem Smalltalk, geht weg.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja. Sehr schön war es, sehr kurzweilig.
0: Ja, fand ich auch. Ich bedanke mich auch für deine Zeit, weil Zeit ist das wichtigste Gut im Leben, Stefan. Und entschuldige mich für die mehreren Internetabbrüche, da könnte ich leider nichts tun. Ich wohne ja jetzt auf dem Dorf. Das ist hier anscheinend so. Und freue mich, wenn wir uns dann endlich mal persönlich treffen. Dann genau. vielleicht ein bisschen Kunst machen.
1: Mal ja, schauen. wir haben ja noch was geplant, so ganz grob.
0: Vielleicht, ja, wer weiß.
1: Ja, müssen wir nur noch, <lacht> sagen wir zwar schon öfter, aber wir werden sehen.
0: Alle guten Dinge sind sieben.
1: Ja, mit den sieben du kennst Leben.
0: doch den Spruch.
1: Über ja, den sieben Leben. Ja. So, Bevor wir in die Gefahr abrutschen, jetzt ein dummes Gelaber hier am Schluss noch zu machen. Sage ich tschüss und bis bald vielleicht. Bis bald vielleicht. Tschüss. Ciao.
0: On porte par
1: la foule qui nous traîne nous ont renne carasse contre-loutre nous en forme qui assolo corps et le flou sans effort nous poussant enchaîner l'anneau et nous laisse tous deux épanouissons ivrés et
0: heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui
1: danse une folle farandole, nos deux mains restent
0: soudées.